0: Rahin käy ennen kuin loppuu, ainakin Euroopan elittifutiksen osalta näin, kun tällä viikolla vuorossa finaalisesongin käynnistävä Sevian kaupungissa pelattava Euroopan finaali sekä tietenkin viikonloppuna monien sarjojen päätöskierrokset ja paljon muuta mukavaa. Kotimaan kentillä ollaan päästy vasta vauhtiin, kun Veikkausliigassa ja kansallisessa liigassa taotaan kierros toisensa perään komempia maaleja. Ja ilmeisesti Helsingin IFK on onnistunut hankkimaan valeasussa pelaavan Luis Suoresin. Kaikkea tätä ja paljon muuta luvassa viikon ekassa Napitelle-jaksossa. Tervetuloa ja hoplaa!
1: Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: podcast. Morjes. on Rasmus Junilla, tämä on podcast ja kanssani keskikentän tuplapivotin täyttää Matias Kanerva. Moi Mauri. Morjesto, morjesto. Rope on t- tänään tuttuun tapaan spektaattoriroolissa toivoa, tota, että sitä ke- komennusta kentälle ei tule. Mutta ehkä me selvit- selvitään tänään tällä meidän tuplapivotilla.
1: Kyllä, Kyllä, mä uskon, että me päästään, päästään ihan hyvään lopputulokseen näinkin.
0: Kyllä. Miten mä viikon loppu viikonloppu meni? Oliko palloiluhommia vai muissa jutuissa?
1: Ähm, no ei, nyt silleen. Tota... Kävin, kävin suht, suht paljon tällaista niin alasarja-fuddista katsomassa. Ja, ja muun muassa sitten nyt tietenkin meidän, meidän oman ottelun myös katsomun puolella kävin seuraamassa tuolla viime torstaina. Mutta siis aika paljon siis kävin, perjantaina olin katsoa tässä, tässä tuota Mäntsälässä ottelua Ja, ja tuota, milloin mä olin katsomassa, niin lauantaina sitten naisten kak- Kosta. siellä oli FC Lahti vastaan KTP, niin sitä kävin katsomassa ja
0: mm.
1: sitten niinku telkkarista, miten nyt kerkes, kerkes FA Cupin finaalit ja, ja tota, sun muuta, niin tuli katsottua Et siis, siinä mielessä palloilu, palloilu mielessä joo, että tota, omat palloilut, kun ollaan puhuttu niin, niin, niin tota, ne on nyt hetkeksi naftaliinis ainakin vielä mutta tota, muuten niin tuli kyllä joo, seurautu
0: Milti Nilkka tuntui?
1: Uh, niin, että tuntuu ihan, ihan, ihan jees, ihan jees. Että Onhan se nyt tietenkin vienyt vielä aikaa, että sillä pystyy treenata Mutta, mutta tuota, parempaan päin koko ajan
0: Jees, hyvä Hyvä näin. Efeikap-finaalin, kun sanoit, niin tota, sehän oli just niin, että meikä ei sitä ehtinyt katsoa, mutta äh, muistan, että nauroit mun huikealle logiikalle tulosveikkauksessa. että mä toivon ja, tota jatkoaikaa ja rankkareita sen takia, että mä en itse katsoa <laughs> Niin just näihän siinä kävi, että rankkariskabaan se meni ja suoraan siitä selostuksen jälkeen Ilveskissojen 90-vuotisjuhlaottelun jälkeen sopivasti se Efeikap-finaalin Roope oli sitä tuo Pub Old Mate siis mutta ehdi hänen seurakseen vasta sitten rankkarikisa, pikkasen rankkarikisan jälkeen. Mutta katsottiin siinä kaupissa muun muassa hyökkää hyökkäjä Gerald Beni ja muiden kavereiden kanssa puhelimelta sitten noita rankkareita ja niitä siinä jännäilti, että siinä oli lopputuloskin sitten tota näin punalaseella katsottuna toivottava, mutta silleen meikän lauantai.
1: Joo. Kuulostaa ihan hyvältä. hyvältä.
0: Joo, siinä ei, paljon parempaa ei voinut toivoa, kun ne tehtiin edes jotain siitä finaalista nähdä. Mun piti katsoa se niin kuin jälkilähetyksenä, mutta suoraan sanoen mä en niin kuin sitä seuraavina päivinä jaksanut. En ole, en ole niin kuin matsia oikea, oikeastaan muuten nähnyt kuin niiden rankkarien osalta, mutta palataan siihen vielä tuossa myöhemmin sitten pikkasen FA cup finaalinkin kun mennään englantilaisen futiksen pariin, mutta kotimaisesta futiksesta homma tietenkin alkaa, aloitetaan vaikka siitä mun selostamasta Ilveskissojen juhlaottelusta lyhyesti, että siellä Ilves kaatu ansaitusti 3-1 ja muun muassa äsken mainitulle Gerald Benille maali ja maalisyöttö kuin myös sit toiselle kissojen tämän kauden huippuvahvistukselle, eli Milad Sanidpourille myöskin tota maali lisää sarakkeeseen. Kissojen vahvistukset on ihan hyvin osunut, ja tällä kaudella olisiko Benille ollut neljäs maali neljänteen kakkosen peliin, ja Sanidpourilta taitaa olla kasas ainakin kolme. Et hyvä Hyvä ilta, niin kuin juhlayleisön edessä Ilves ansaittu 3-1 voitto, mutta Ilveksen osalta sitten muun muassa maalivahti Eetu Huhtaselle aika murheellinen viikko, että hän oli maalissa tosia edustusjoukkueella siinä, kun se oma maali meni sisään hänen lävitseen ottelun lisäajalla ja edustusjoukkueet tippu Suomen kapista ja sitten tuossa Kissoja vastaan hänelle kävi myöskin vähän ohkaiset, että Gerald Benveti häneltä housut nilkkoi, että pallon, pallon tota, vitosen viivalla maalivahdilta ja Sanidpour laittoi sitten tyhjiä. Kissoille on soittu voitto Il- Ilves kakkoselle melko murheellinen piikko. Eh,
1: joo, joo, kattelin tuossa just tuota, tuota, kyseessä kakkosen lohkon, niin ää, sarjataulukkoakin, niin Il- Ilves kissoillahan on ihan mukavasti niin kuin maaleja maaleja tehtynä, että päästettyi taitaa olla sitten koko lohko senite Honka-akatemian kanssa jaetulla kärki siellä 12, mutta sitten taas tehtyä on tosi paljon myös, että, et varmaan niinku kaksijakone kaksi on kissojenkin niinku alkukausi ollut just sen suhteen. Että...
0: Joo, ja vastustajat on ollut kyllä tosi kovia, että alkuun on ollut Salpa, klubin 04, Honka-akatemia, ja nyt oli sitten vielä Ilves, että niinku periaatteessa lohkon neljä kovinta jengiä ainakin näin lähtökohtaisesti sitten heti kärkeen vastassa, niin ihan hyvältä alkaa Ilveskissojen peli mun mielestä pikkuhiljaa näyttää tuossa ottelussa nimenomaan pelillinen tekeminen tosi jees, että he hallitsi palloa ja määrä ottelun tempoa niin melko pitkiä aikoja ottelussa ja muun muassa viime kaudella niin kuin se oli kyllä Ilveksen hallussa, taas sitten vastaavasti noi paikallispelit tai semmoivat taisi molemmat päättyivät taas viime kaudella, mutta nyt oli ihan täysin ansaittu voitto, että muun mm. muassa pallon liikuttamisen tempo niin kuin todella niin kuin yllättävän hyvä mm. omaan silmään.
1: Mikä on kissojen loppukauden realistinen tavoite tuossa lohkossa?
0: Äh, nope. Realistinen tavoite on säilyä sarjassa, mutta mm. niin kuin jos kaikki menee hyvin, niin sarjan niin kär- kärkipäässä, jos he olisivat, niin se olisi todella hyvä saavutus. on kuitenkin aika nuori, tosi paljon vaihtuvuutta viime kauteen nähden, uusi valmennusryhmä ja tälleen, niin säilyminen olisi, se on tärkeintä kissoille, mutta voi olla, että jos kaikki menee hyvin ja nousujohdanteisesti niin tästä eteenpäin, niin miksi ei siellä sanotaan, että lohkona kolmen, neljän parhaan joukossa voisi siellä loppukaudestakin olla. Joo. On jo Siinä mielessä kyllä Pirun tasainen lohko. Tänään illalla Pyynikillä, Tampere United isännoi klubin ollen nelosta. En ole siellä itse selostamassa, luulin olevani, mutta se taisi olla ihan mun niin kuin joku lukuvirhe tai Ollaan vähän noita selostuksia kollega Lauri Olkkosenkaan niin vaihdeltu päikseen, niin ehkä oli mulla mennyt jotain niin kalenteritsvituiksi, mutta ei ole mulla selostusvuoroa tänään. Lauri hoitaa siellä aamulehden lähetyksessä selostuksen Tampere Unitedin kotimatsista. Klubi, klubi siellä tänään vastassa. Täytyy sanoa, että jos, pitäisi, niin kuin jos olette vedonlyöjiä, niin No en tiedä, että et, et tätä vihjettä et kuulla ennen sitä peliä, niin ihan sama, mutta mä, mä veikkaan siitä kotivoittoa, että Tampere United kaataa tänään klubin 4
1: mä, mä luotan sinuun, mä en
0: mästä lähes enempää kiistä. No, perustuu puhtaasti kotietuun. Tota, United on kotikentällä kova. Et niin kuin sanoin jo kerran, kerran ainakin jokunen jakso sitten, että Pyynikin urheilukenttä, se kenttä on todella pieni. Siinä se on niinku tiivis kenttä, ja muun muassa etäisyys kulmalipulta maalille on aika pieni, ja Tamu osaa niitä asioita käyttää myös hyväkseen kotikentällään. Niin siinä tämmöinen niinku pikku vihje tämmöisestä yllätystuloksesta, kakkosen B-lohkossa. Mut jatketaan kotimaisessa futuksessa eteenpäin. Naisten pääsarja eli Kansallinen liiga on myös täydessä vauhdissa, Siellä on sarja kärjestä tasapiste 29 pisteessä sekä PK35 vantaa. Ja kannattaa seurata kansallista muun muassa mm. tuolla somekanavilla hyvää tekemistä jatkuvasti, että esimerkiksi joka kierrokselta on kierroksen maali äänestys somessa. Ja tota, siitä kautta saadaan tuotu esille niin hienoja maaleja lahjakkaat pelaajia ja hyvää joukkue pelaamista. Kansi käydä katsoa. Twitteristä ainakin itse tuon pätkän katoin, itse äänestys taisi olla tuo Instagramin puolella, niin sieltä voi voi vielä käydä maaleja katsoa ja niitä äänestää. Oma suosikki oli ehdottomasti Aino Krögerin tämmöinen Karin Bensematason puskumaali, ihan uskomaton heittäytymispusku, että vähän pilkun takaa ehkä jopa ohjasi todella voimakkaan puskumaalin takanurkkaa ja hieno hieno maali kups pelaajalta. Joo,
1: kuulostaa, itse en ole, ole malia nähnyt, niin tuota, en siihen sen päälle ottaa kantaa, mutta kuulostaa kyllä jo, että, että se on niin kuin ammatilaisen käsiala.
0: Kyllä, sitten miesten pääsarjassa Veikkausliigassa, siellä viihdettä, viihdettä jälleen hienoja maaleja, Uh, Interin pelaaja, olisi pitänyt ottaa nimi ylös, kun minä unohdan nämä aina, kaivetaan se kohteisiin, mutta sama kaveri iski, kaksi kriimeriä, eli yhden perin jalka, toinen oikealla, toinen vasemmalla. Tommi Jyry. Tom Jyry. Joo. Joo Oliko... Kyllä. Kyllä. No uh, kyllä vain, pari ihan törkeä hieno maali.
1: Joo, Tommi on, on tota... kyllä niin nousu yhdeksi mun mielestä seikkausliikan tämmöisistä. Niinku, Tasasimmista, en tiedä voiko sanoa rutinoituneimmista, mutta tosi niinku tällainen tasainen keskentäpelaaja ja niinku, oikeasti superlaadukas niinku, tekemään niinku ne perusjutut kentällä. kentällä. että Itse muun muassa kaveri vastaan, vastaan nuorempaan pelannut, kun hän pelasi HJKssa niin tota, muutaman kerran ja silloinkin oli ei voi sanoa, että yhtä pieni kuin nykyään, mutta suhteessa varmaan yhtä lyhyt kuin nykyään, mutta ihan ylivoimainen pallon kanssa, pallon kanssa tekee hommia. On, kyllä niin tuota, on ollut Kuupsissa erinomainen ja nyt sitten Interissäkin oli livenäkin häntä nähnyt. Niin tosi mun mielestä semmoista niin kokeneen pelimiehen niin pelaamista ja semmoista niin tiettyä rutiinia, mitä ehkä niin hänen, puhutaan nyt kuitenkin vasta 20. Kaksi, 23-vuotiaasta pelaajasta, niin mikä on mun mielestä poikkeuksellista. Et, ja joo, hieno, hienoja maaleja häneltä, ja se nyt ei tietenkään ole hänelle tyypillistä, että hän maaleja tekee. Et, niitähän ne ei yleensä tee, mutta, mutta tietenkin varmasti Interillä tärkeä juttu, että muutkin onnistuu, kuin muun muassa Benjamin Chamman mm. ja, ja, ja näin
0: edespäin. Mutta Benjamin Chelman sitten ei onnistunutkaan ottelun ottelu lopulla. Et tosiaan HFK oli mennyt kolmen minuutin kohdalla johtoon. Eero Markkasen maalille Tommi Jyry tasotti, ja sitten Jyryn toinen maali vievei Interin johtoon 47 minuutin kohdalla, 80 minuutin kohdalla HFK-legenda Sakari Mattila. Sitten ottelun tasotti kahteen kahteen. Muutamaan minuuttiin myöhemmin Sergei Eremenko otti luin suoresin oppikirjan käyttöön, ja ä, erikoistilanteen jälkitilanteessa, kun pallo oli tyhjään HFK-maaliin matkaamassa, niin Eremenko siinä vähän hyppäsi, totesi varmaan että tähän mä en enää niin päätä saa väli siilitukka, ja niin ei ollut tukkaakaan, millä on osu, niin tota, Eremenko otti Jumalan käden käyttöä. ja kädellään torjupallo, sai siitä tietenkin suoran punaisen kortti, mutta Benjamin Chelman ei onnistunut tekemään rangaistuspisteeltä voittomaaliin Interille, vaan pyssytti pallon pallon pitkälle tota Veritaksen parkkipaikoille, ja 2 loppulukemiin päättyi tämä kamppailu.
1: Joo, no tästä kattelin tuota sosiaalista mediaa, niin nousi jonkinlainen keskustelu just, että pitäisikö tällaisissa tilanteissa niin erotuomarin saada antaa niin maali siitä, että jos selkeästi on menossa maaliin ja sä sen kädellä niin esimerkiksi lyöt, lyöt maaliviivalta yli tai ohi, tai estät anyway, niin just sen mm-hmm. takia, että sitten tästä tuli rankkari, ja tavallaan hepa onnistu siinä, niin tavallaan sit just, että mä en ota siis mitään kantaa, että pitäisikö näin tehdä kerrossa, vaikka sä olet käynyt sun muut, mutta siis yleisesti, niin oli vain just, että, että pitäisikö tästä niinku antaa tulla sääntö, että erotuomarit sais antaa niinku noin selkeissä tilanteissa, niin suoraan vaan maali, koska no, sä saat punaisen siitä, mutta sekin selkeä erimenko tilanne, kun se oli just semmoinen, että hän periaatteessa niinku Lentopallo suunnilleen sormilyönnillä, <laughs> niin puttasi vaan yli, yli siitä, tai semmoisella niin korikses donkkaat, niin se vaan niin kuin otti sen siitä yli, niin noissa tilanteissa sitten, että, että pitäisikö antaa vaan, koska tavallaan Hoiafkohan tuossakin voitti, sitten sen nimenomaan just, että teki noin, niin sitten vähän, että kerro niin.
0: M- toi siis Tuo vaatisi sääntömuutoksen ihan suora, että se muut, muutettaisiin niin, on ehkä vaikea määritellä, väär, määritellä, mutta ehkä se voitaisiin määritellä niin, että jos pelaaja tahallisella käsivirheellä torjuu maalin, niin s- silloin se maali vaan hyvä, hyväksyttäisi. Se on vaan vaikein. On kuitenkin subjektiivisia tila- tilanteita. Plus plussitet että miettii, että nykytilanteessa seuraamukset on se, että enemmän kuin saa suoraan punase saa siitä parin pelin pelikiello vai mitä saakaa. Se voisi tietenkin olla myös yksi ratkaisu, että näistä tempuista saisi vähän runsaamman pelikiello. Se ehkä kitkisi sitä pois, että kukaan ei tuommoista niin heilmeriä lähde vetään pelitilanteessa, Sitten jos tietää, että siitä saa vaikka viiden pelin pelikiello tai jotain tämmöistä. Se voisi olla yksi vaihtoehto. Mutta kuitenkin, että pelaaja saa punaisen, vastustaja saa rankkari, rankkarista on kuitenkin mitä se lähes 90 prosentin todennäköisyys tähän maali, vai mitä se nyt onkaan, niin en mä tiedä. Toi on vaikea kysymys, sille maan toisaalta sitä mieltä, että nykysäännöillä puolustajalla tai puolust- tilanteessa puolustavan joukkueen pelaajalla on kuitenkin Oikeus ottaa se punane. Oma itekin hei joskus tehnyt noin. Jos, jos, tarv... niin jos ei maalivahti ole mestoilla, mä en mitään muuta ruumiin osaa, saa eteen, niin kyllä epätoivoisena hetkenä mä saatan sen verran haluta estää vastustajan maali, että mä torjun sen kädellä, vaikka mä tiedän, että mä saan siitä punase. Luotan omaa veskariin, että se torjuu rankkarin siihen perään. Niin... En tiedä, no, vaikea kysymys silleen.
1: Kyllä. Kyllä, mutta tota, joo, ei siinä, että toi onkin varmaan sitten silleen ei vähän surullisesti, niin ainoa asia, mitä Sergei Eremenko oikeastaan varmaan HFK on onnistunut tekee, että hänellä ei ole kyllä mun mielestä mitenkään hirveän tota, mairitteleva ollut halkukausi, tai hänen kautensa tuo hfk kun tuli tuonne. Tuli että...
0: Eero Markkaselle nyt kuitenkin, sit, oliko hänen ensimmäinen maali hfk
1: Mahdollisesti. Ainakin teikkaisit veikkaus. Ei toinen. Toinen maalihan onnistuu tällä kaudella jo. Voitaisi, kun mä katson, ketä vastaan se onnistu. Edellis pelissä AC Oulu vastaan. Ketsukipurkki aukesi nyt. Joo. No siinä onkin oikeastaan ainoat mahikset oikeasti, millä HFK voisi jotenkin mun mielestä säilyä. Niin on just toi, että Eero, Markkainen. Eero Markkainen alkaisi paukuttaa byyreä, muuten tosi vaikea nähdä. On toi vaan... Mun mielestä on vaan niin, niin, niin paljon pelaajia, ketkä ei ole veikkausliikatason pelaajia tuossa heidän avauskokoonpanossaan, tai sellaisia pelaajia just, ketkä ei ole veikkausliikatason pelaajia, mutta sitten kun ne kaikki yhdistää, niin siitä ei tule veikkausliikatason joukkuetta, niin. mutta tuota, toi on oikeastaan se ainoa, ainoa tapa, että, että tuota, jos, jos Eero Markkanen äityisi vaikka tekee 15 maalia, niin sitten HFK todennäköisesti säilyy.
0: Ehkä siellä miksu-paatelaisen opeissa saadaan tämmöisestä fyysisestä pääpelaajasta, boksipelaajasta niin paras irti, koska se oli myös paatelaisen niin omaa erikoisosaamista jalkapallouralla, muun muassa päämaalien tekeminen Skotlannin sarjoissa, niin kuin myös Suomen maajoukkueessa. Niin ehkä siinä on jotain, että paatelainen voi saada markkasesta hyvät tehot irti näin hyvän pätkän muuta paatelaisen HFK-reeneistä, missä vaan kentä, kentän laidalla ja karjuu vaan täysillä. Can you find the striker? Joo, <laughs> <Eli,
1: laughs> <laughs> 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 ja muistan, että tekikö Miksu edes millään mulku päällä maalei.
0: Ei, ei, ei silloin ollut jalkoja.
1: Jep, niin, niin, jep, <laughs> niin, ni, <laughs> Miksu on kyllä varmaan niinku oikeasti se vanhan liiton koutsi niinku noissa hommissa, just että et, et sen kärjen vaan
0: sieltä kentältä. Jep, okay. la- eti- jep fine, the striker.
1: Jep, eerolle suojaukseen, Eerolle suojaukseen.
0: Jep, Eero, ja Eero, muu- Eero tiputtaa ja lähtee hokihyelkalla kohti boksi.
1: Jep, jep, just näin, just näin. Mut joo, siinä HFKlle nyt ei hirveästi helpotus tullut, tietenkään tuohon heidän se yksi piste tosta, mutta Interiltä täytyy sanoa, että niinku tosi epätasaisia otteita. Mm. Pelataan välillä Piru hyvin, just voitetaan HJK Bolt areenalla sitten näytetään ihan niin kuin Suomen mestarijoukkueelta, IFK Maarienhaminaan vastaan, hima heti seuraavassa maatsissa sitten Tappio HJKlle, öö, nyt Tasuri tästä, oliko heillä vielä joku maatsi siinä itse asiassa välissäkin?
0: Tappio Hongalle.
1: Jep, niin just t- t- tämä näin, että, että epätasasta, epätasasta. Niinku pelaamista, että se on se, kyllähän tuo Interin joukko on pirun laadukas, mutta he on nyt jo kärjestä yhdeksän pistettä
0: hmm. ja
1: peli enemmän pelattuna, että se on, se on se ehkä se, mikä ehkä Interin niinku tällä kohdalla ehkä siitä mestaruudesta niinku estää kamppailemasta, on just se, niinku, että se tasaisuus ei riitä. Kuippulaadukkaita pelaa, heillä on paljon tuossa ryhmässä, mutta jostain syystä niin se ei joka jokamatsi sitten lähde.
0: Joo. Omiin on mennyt jo 11 ja tappioita on jo neljä, eli puolet. Heidän kahdeksasta Veikkausliigapelistä he on kuitenkin jo hävinnyt, niin. epätasasta todellakin. Interin kaa tasapisteisiin sarjataulukossa nousi Tampereen Ilves pelin vähemmän pelanneena, niin Ilveksellesi siinä. siinä mielessä hyvä sauma niin nousta, nousta tonne Veikkausliigan kärkipäähän pikkuhiljaa. Mukaan. Ilves on nyt vi- viimeisestä viidestä ottelusta on pystynyt ottamaan kolme voittoa vähän heik- heikomman alun jälkeen. Ää, viimeisin matsi oli tuossa sunnuntaina kotiotteluratinassa, siellä ilmeisesti ihan, ihan hyvin yleisökin paikalla pari tuhatta ihmistä. Paljon tietenkin il- Ilves junioreita, mutta hieno asia se on sekin, että juniorit käy edustusjoukkueen pelejä kattoo ja saa sieltä niin into sitoutuu seuraa ja seurakulttuuri sitä kautta kehittyy. Tämä kaikki on ihan, ihan fine. Toki tuonne ratinaa nyt niin kaivattaisi myös aika monta tuhatta ihmistä enemmänkin mielellään, mutta tämä on jo hyvä alku näihin tuota toukokuussa, kun vielä on kuitenkin <laughs> aika pirun kylmät kelit ja sen semmoista. Mutta Petteri Pennasen maalilla 83. minuutin kohdalla Ilvekselle 1-0 voitto ja sarjasijoitus koheni niin kuin aika hyvin.
1: Kyllä. Kyllä, ja, ja tota, Ilves, on, Ilves on ehkä, niin kuin, en tiedä, onko se yllättänyt, että et muutaman ensimmäisen ottelun jälkeen huuttiin jo kalli, jolle, että olisi putkui saanut, saanut mutta sitten tota, itse asiassa heidän se tasapeli tasapeli vastaan vähän niin kuin Kans, Kans ilmeisesti niin kuin kelkkaa, että sen jälkeen niin on tullut kolme voittoa ja yksi yks tappio ja sekin HJKlle, oik sitten, niin... Niin, Jossa vieraisu... he,
0: niin, ja siinäkin oli kuitenkin johdossa Pirun pitkä ottelussa.
1: Jep, ottelus. Jep. Jep. että siis Ilves on niinku parantanut huomattavasti ja menee eteenpäin. IFK Maariinham on mulle edelleen siis niinku iso mysteeri. Siis m- mä en tiedä, sä niinku miettinyt yhtään, niinku, että minkälainen jengi on IFK Maariinham tällä kaudella. Mulle on ole niinku mitään hajua oikeasti.
0: En kyllä, täytyy sanoa, että äärimmäisen paljon, niin kans, jos Interin kohdalla puhuttiin epätasaisista tuloksista, niin Maarinhamilla homma on kyllä ihan samanlaista, että tappioita ei ole kaksi. Se on ää, no esimerkiksi saman verran kuin Hongalla, joka on sarjataulukon kolmantena, mutta tasureet neljä, voittoja ainoastaan yksi, ei kans niin kuin var, ihan Tasaisen, tasaisen oloselta tekeminen tuo saarella vaikuta tällä hetkellä vielä. Niin tai kun en
1: mä oikein tiedä, että heillä on kaksi valmentajaa, kun heillä ei kummallakaan ole sitä jotain UEFA-mitä pro lisenssiä että voi olla yksin päävalmentaja. Mm. Ja sitten heillä on niin tosi mun mielestä sekalainen, sekalainen nippu just silleen, että siellä on prassihyökkä tota D, joka on ollut itse asiassa aika hyvä, sitten siellä on just keskikentällä niin Ruotsin liigasta paljon kokemusta, muun muassa Mohamed Abubagari, puolustuslinja on suht kokenut. Se nyt varmaan niiden oikeasti se kivijalka onkin. Mikko Sumosalo, Jean-Christophe Kubron ja Timi Lahti, Jiri Nissinen. Noi on kokeneet, kokeneet jatkii, niin kuin moni. Mutta just sitten, että siellä on ykkösestä tullut, tuli tuota, klubi 04 pelannut, Ilveksessäkin pelannut Baba mensa. Mm. Riku Sjöruus, Joakim Latonen tuli Tepsistä, Vahid Hambo, mä en tiedä missä Vahid Hambo on ees ollut, Näkyy FC Lahdessa, okei, okay. mutta Vahid Hambo nyt tuli tosiaan vuosi sitten Maarenhamenon, mutta siis jotenkin niinku, en mä oikein tiedä, mikä toi, niinku, toi Maarenhamenon joukko, pitäisi käydä katsoa niiden matsi, että niinku, sais jotain selvää, mutta mun mielestä se jotenkin. en mä tiedä, mulla ei ole niinku, oikein jäännä niinku, mitään fiilistä niistä, se on jotenkin semmoinen nippu, että tällä ei kun paperillakin katsoa, niin ne vaan on. En mä oikein niin tietenkin tiedä, miten ne niin pelaa tai näin edespäin. Mutta ei siinä mitään. Petteri pennonne tota, se oli jo kolmas maali nyt feikkausliikais, tota, Taisi olla itse asiassa no toinen voittomaalikin
0: jo. Hmm.
1: Että se on. Pennanen on ainakin lunastanut varmasti niitä odotuksia, mitä Ilveksessä hänelle asetettiin.
0: Kyllä, kok- kokenus savolainen ja laatu tai, taitoa löytyy vieläkin niinku reippaasti. On, on ollut tärkeä rooli Silveksen muuten hyvin nuoressa jouk- joukkueessa, niin tietenkin kokemusta laatu myöskin nuoren jengin sekaan. Aina, aina tarvitaan äh, Ilvekselle myös tuo pen- penkin puolella, Eetu huuhtaneet, huhtaneet hänellä kiireinen viikonloppu, että oli just kakkosjoukkueen maalilla ja sitten edustusjoukkueen penkille vielä mukaan. Tämä on tätä Ilveksen ja aika monen muunkin, muunkin tilanne tällä hetkellä, että nuoret pelaajat vähän vaihtelee edustusjoukkueen ja sitten noiden akatemian vä- välillä sitten niin tulee hyvä pelikokemus. Toki Huhtaselle niin tämän viikon kokemukset, lähinnä, lähinnä negatiivisia, mutta nekin yleensä ne ehkä kasvattaa välillä eniten.
1: Joo, kyllä niitäkin tarvitaan.
0: Kyllä. Uh, siinä niinku kotima- kotimaiset sarjat vielä, vielä pari läppää ennen jinkkua. Uh, Suomalaismaalivahti, Niki Mäenpää, Italian seriaassa, laittoi sit sel- sellaisen klinikan pystyyn, että ei paremmasta väliä. Mäenpäästä tuli... Uh, Eniten torjuntoja Euroopan top 5-sarjoissa tehnyt maalivahti sitten vuoden 2019. eli Kolmeen vuoteen kukaan maalivahti top 5-sarjoissa ei ole noin montaa torjuntaa yksittäisessä matsissa ottanut. Mäenpää nappasi 16 torjuntaa Venetsian maalilla, kun he nappasivat yksi-yksi tasapelin Jose Mourinho Roomaa vastaan. Että mitä Roomalla oli? 46 maalintekoyritystä, joku yli 20 kulmapotkuu. Mäenpäällä tosiaan toi 16 torjuntaa ja eniten kosketuksia palloon koko Venetsian joukkueesta, että käytännössä yhden miehen voimin Venetsiä tuosta pisteen tienas, ja se oli suomalaismies Niki
1: Joo, täytyy sanoa, että en olisi kyllä uskonut, että jos jonkun valmentajan joukkuetta vastaan tulee, niin että se olisi Josemurinjon joukkue, kuka tota, 46, 46 iskee tauluun ja saatat sen tota, mitä 16 koppii? No sinänsä harmi, että otteluhan myös sinetöi sen, että Venetsia tippui, tippui tuota, se eri et, Täytyy sanoa, että Nikimä, Nikimäenpäätä teki turhaa duuni.
0: Voisi näin <tos> sanoa.
1: Tekin, jeep, 16 torjontaa ja silti tiput. Silleen, kiva. Varmaan jep fresh. No ei siinä. Mä en tiedä. Tuota, mikä hänen tulevaisuus sitten tuossa on, että 37-vuotias Vuotias on määmpääkin jo, että jatkaako esimerkiksi Serie bssä Venskaudel todennäköisesti jatkaa, mutta tuota... joo, ei siinä. 46 laukausta, vastaan Venetsian neljä. Pelaako Nani enskaudel Serie bssä
0: Se olisi aika brutskua.
1: Se voi olla, että pelaa. Ei ole, ei ole hänelläkään lähtenyt kyllä. Yhden maalisyötön kymmeneen matsia tarjolla Venetsiassa tuli siihen ottelussa. Et ei, ei ottelussa. En tiedä, onko sitten on ikinä ollut seriaa, Tos on kunnossakaan, mutta...
0: Penkillä, tuli. muun muassa Roomaa vastaan.
1: Jep, tiedä sitten, että onko hänestä mitään suurta apua sit ollut missään vaiheessa.
0: Joo, tota mä muistelen, että Sergio Romero ollut Venetsia ykkösmaali, vahtunut loukkaantumisen kärsinyt jossain vaiheessa kautta, ja mä en päässyt ottanut ykköstorjuja vastuun.
1: Joo, he on pelannut 16 peliä, molemmat 16 peliä, että siinä taika tasan taitaa tullakin, että siinä on vielä kuusi matsia pelannut sitten Lucas Lezzerini, mutta tota, joo, Sergio Romero oli, oli tota ykkösmaalivahtia. No, hei ei ainakaan siitä jäänyt kiinni. Mikäli tota peli oli uskominen, niin toi, toi säilyminen, että mm. toi olisi ollut kehdo.
0: Kyllä, ja edelleenkin Venetsian osalta loukkaantumisosastolta löytyy tamperilaislähtöinen Lauri Alamyllymäki ei ole esiintynyt Venetsia sillä niin vissiin ollenkaan tuota, siinä aikana, kun seuras ollut, koska tosiaan ihan niin kuin vähän aikaa siitä, kun Venetsian saapui, kärsi niin kärsi vakavan polvivamma, eikä olisi sen jälkeen mun mielestä missään vaiheessa oikein palannut. palannut hän on ollut, joo. eikö hän ollut lainalla? Ei kun, ei kun niin, hetkinen, totta. Mä, niin me puhuttiin tästä jossain vaiheessa, niin hänet laitettiin lainalle niin nyt loppukaudeksi. Joo, Oliko joo se tai itse asiassa vuod- vuoden päähän kesään asti. Aivan, aivan. Että
1: hän oli ilmeisesti tammikuussa, no, hän on pelannut tuolla Serie C:ssä <suh> kahdeksan matsia. Yhtu laita okei, okay, näis. Nice. Ja tota, näissä playoffeissa myös muutaman pelin penkiltä tuolla Triestiinassa. Mm. Siellähän on, että hän on tuonne 2023 kesään asti. Tiedä sitten, muuttuuko suunnitelmat nyt, kun tippuminen tuli, ja olisiko Mahis Serie B sitten enskaudella. Ens ottaa enemmän rooliin.
0: Joo, toivo, toivois kyllä, että sitä roolia ja peliminuutteja Alamyllymälle löytyisi, koska niin, kuin niin, niin harmillinen keissi, että tuli, tuli se vakava loukkaantuminen niin nopeasti Italian saapumisen jälkeen, että toivottavasti siellä homma tavalla toisen lähtee käyntiin, tai sitten löytyy, löytyy myös niin kuin hyvä paikka siitä sitten seuraavana, mutta katsotaan sitä sitten ensi kaudella, miten käy alamyllymään Italia retkelle, mutta tähän väliin Lähestulkoon Jinkun paikka. Otetaan vielä yksi Britti brittifutikseen, päästään siitä sitten jatkamaan. Meillä on tässä muutama minuutti hyvin siihen aikaa. Nyt on todella, todella isoja, tärkeitä, oikeasti merkittäviä uutisia, sellaisia, jotka kaikkien kannattaa kuunnella. Ja jos syystä tai toisesta tämä herättää sinussa jotain epämukavia tunteita, niin silloin on ehkä itse tutkiskelun paikka. En, enimmäkseen, että iso iso uutinen Blackpoolin Jake Danielsista tuli tuoreeltaan ensimmäinen kaapista ulos uh, homoseksuaalinen aktiivi jalkapalloilija brittien kentillä. Elikkä ensimmäinen akt, niin kuin avoimesti homoseksuaali jalkapalloilija englannin kentillä, en tiedä, onko ikinä. Voi olla, että historiassa on joku, en tiedä onko aktiivi uran aikana juuri kukaan lainausmerkeissä tullut kaapista ulos, mutta Jake Daniels näin teki, antoi statementin Blackpoolin niin seuran virallisilla tileillä aiheesta ja puhu siitä, että on saanut valtavasti tukea niin lähipiiriltään niin omalta seuraltaan joukkuekavereilta kuin myös niin kuin laajemmin koko jalkapalloyhteisöltä, ja tästä on tietenkin Suomessakin nyt jo eilisen ja tämän päivän aikana laajasti uutisoitu, ja fanien ja seuraajien lisäksi niin monet monet isot tahot on jo tukensa Danielsille osoittanut, niin täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin kuin upea uutinen ja tota, hieno viesti siitä, että jalkapallossa pitää voida ihan kaikkeen olla niin oma ittensä. että sille ei ole Minkään tason väli, että mistä sä oot kotosin, mistä sun vanhemmat on kotosin, mikä sun seksuaalinen suuntautuminen on, bla, bla, bla mikä uskonto. Täysin irrelevantti. Jalkapallokentällä meillä on kaikki, kaikki samanlaisia saada olla oma itsemme. Tämä on hieno uutinen.
1: Joo, mun mielestä tässä tavallaan surullisin on vaan se, että siitä pitää tehdä uutinen. Tiedäkään. Niin, Olemme no, siinä, siinä, siinä tilanteessa, että pitää tehdä joku virallinen statement asiasta. Mun mielestä just kun mä ajattelen niin omaa henkilökohtaista elämääni tai näin edespäin, niin en mä koe, että mun tarvitsisi niin kellekään just kertoa tai olla julkisesti, että et, et, tota, et olisin jotain tai en ole jotain. Niin se, se on mun mielestä se kaikista surullisia juttu tässä edelleen, että me ollaan siinä tilanteessa, mm. että, että siitä pitää tehdä uutinen. Mun mielestä ei se ole millään tasolla, tietkö että Mua voisi vähempää kiinnostaa, että kun mestaruusjuhlissa väli näkee, kun ihmiset on perheidensä kanssa, niin jos siellä on tiedäkö, joku pelaaja, niin puolisosakkaan kukaan on samaa sukupuolta, niin mun mielestä ei silloin mulle mitään merkitystä. Mutta just se, että eikä pitäisi olla kellekään muullekaan, niin mun mielestä se on jotenkin hauskaa, että tästä pitää tehdä niinku uutinen. Ja se on mun mielestä just niinku hauskaa. Että et, et joohen mä muista, se tuli se Evertonista, Pelas keskentelyssä Thomas Hitzelsberger, hän tuli sitten peliuran jälkeen. Joo. Sehän tuli Kaapista ainakin, en mä muista. Ja Australian, Australian pääsarjassa pelaa tämä Josh Kavallo vai mikä se on?
0: Joku... Joo, joo, sen taisi itse asiassa Danielskin mainita siinä statementtä, että muutamat niin esimerkit ympäri maailmaa sekä sit muistakin lajeista, niin kuin häntä rohkas siihen, että niin haluaa tämän julkisesti tehdä, Ja ja nimenomaan halusi tehdä se julkisesti sen takia, että näyttää esimerkkiä, koska ihan varmasti jalkapallos ympäri maailman on ammattilaispelaajia, jotka on homoseksuaaleja. Mä en usko, että esimerkiksi naisten jalkapallossa on niin iso tabu. Kun niin kuin miesten pelissä se on vielä niin kuin valitettavan tavallista, just niin kuin sanoit, se on uutinen, se ei niin kuin ole tava- tavallinen juttu, ja monet pelaajat valitsee ihan niin kuin oman yksityisyytensä, turvallisuutensa, mielenterveytensä takia niin pitää niin kuin oman seksuaalisen suuntautumisen salassa, ja se on hirveä asia, että joku joutuu niin kuin piilotteleen sitä, kuka hän oikeasti on, vaan sen takia, ettei saisi paskaa niskaan tai muuta, niin upea upea teko Danielsilta ja toivottavasti niin vuoden sisään tämmöisen asian ei tarvisi enää olla uutinen, vaan se olisi ihan arkipäivää ja normaaliin, mutta siihen tarvitaan niin Danielsin kaltaisia suunnannäyttäjiä. Kyllä. Jes, siihen väliin jinkku ja jatketaan sitten kohti Cup finaalia sekä valioli GAAA. Napitelellä on itsenäinen ja Turkulainen aika. edia. Jes, aloitetaan sitten FA finaalista jota minä en nähnyt muuta kuin rankkareiden osalta, niin kerron, kerron Matias, oliko ottelussa niin arvoisia pointteja sun mielestä?
1: Äh, no täytyy sanoa, että, että ottelu oli just niin mun mielestä osittain väsynyt kun mä osasin arvata. Et se oli niinku kahden väsyneen joukkueen taisto, ja mitä pidemmälle se ottelu eteni, niin sitä väsyneemmäksi se muuttui. Mm-hmm. No senkin kertoo siinä, että molemmilla joukkueilla oli per puoli aika yksi laukaus maaliikohde. Jatkoajalla ei kummallakaan tota, yhtä laukausta maaliikohde. Että Aika niin Liverpool aloitti tosi hyvin. Ne tuli kovaa päälle. Niillä oli muutama tontti tehdä. Ää, ei tehnyt. Sitten Chelsea alkoi vähän saamaan omaa rytmiä. Mitä eka puoli aika meni niin kuin eteenpäin. Ne loi muutaman tontin. Christian sillä oli muun muassa semmoinen paikka, mistä olisi pitänyt tällaisessa pelissä tehdä maali, jos haluat voittaa pytyn. Ää, ei tehnyt. Ää, ja sitten tuota, Mason Mountilla oli mun mielestä myös joku, joku tonttien muistuva, oliko sekin pulisit Pulisissa oli siis ihan superpaljon mestoja, mutta ei se sanonut mistään sisään vähemmän yllättäen. Äh, täytyy sanoa, että niin kuin, no Luis Dias oli niiden virtein vähemmän yllättäen.
0: Hmm. Myöskin voisi sanoa, että siis... Taas kerran.
1: Niin, yritti koko ajan hakea ratkaisuja, kävi, kävikö tolpassakin,
0: olisiko ää... ollut. Kuulemma, juu.
1: joo. Joo, kävi, kävi tolpaskin tokaliaksulla ja tosi paljon, siis varmaan joku viisi laukausta sille että aiotuat vasemmalta keskelle ja yritti nurkkaa ja meni vähän ohi, vähän ohi takatolpailta. Aino oikeastaan puolin pelaa pelaaja, kuka niinku oikeesti näytti siltä, että, että niinku halusi ratkaista tuon finaali. Tietenkin Mo Salahin ottelu loppui jo 30 minuutin kohdalla, Sadio Mane, on ollut hyvä viime aikoin. Tämä ei ollut ehkä hänen parhaita matsejaan. Oli ihan hyvä. Oli aktiivinen ja semmoinen tyypillinen saadiomainen, mutta ei pystynyt oikein luomaan mitään. mitään ja, ja tota... Mutta siis silleen, että <tosio> jotenkin vähän semmoinen finaali kuin odotettiinkin. Tai en mä tiedä. Jos kuuntelee meidän puheita Karabaukapin finaalista, niin nämä on varmaan vähän samoja paitsi että mun mielestä, Tuossa oli vähemmän tapahtumia.
0: Väh, vähän riippuu datan tarjoajasta. Muun muassa mm. Opta sanoo, että Liverpool ja Chelsea niin kun League Cup ja fk finaalissa yhteensä kellotti 6,32 XG. Jokut lähteet sanoo, että se oli jopa 7,32. tai tai enemmänkin, että sanotaan, että about seitsemän maalin verran nämä joukkueet kerrytti maali odottamaan kahdessa näistä finaaleista yhteensä, ja ei tehnyt yhden yhtä maalia, ei varsinaisen peliajan puolella, ja molemmat finaalit meni jatkoajalle, sielläkään ei maaleja nähty, eli rankkarikisaan 0-0 tasapelillä kaksi kertaa, että tossa tossa ottelussa maali odottama sitten, Jälleen kerran vähän lähteä riippuen, että Chelsealla noin 0,9, Liverpoolilla noin 1, 1,6 maali odottama. Et Liverpool olisi tuon pelin ehkä sen perusteella saattanut pystyä voittamaan. Just vaikka jos Luis Diazin laukaus olisi tolpasta mennyt sisään eikä ulos, niin se olisi 1-0 voinut vaikka Liverpoolille sitten ottelun niin tilastojen. Valos päättyy, mutta ei tällä kertaa. Jälleen kerran jatkoaika hommiin. ja Rankkareilla sitten taas ratkaisuun haettiin, että Chelseailt yllättävät epäonnistujat rankkarikisaset kapteeni Cesar Aspili Quetta pyssytti tolppaa. Sitten Sadio Manella oli ratkaiseva rangaistuspotku viimeisenä ja Liverpoolin laukojana mistä jälkikäteen Jurgen Klopp otti tyylikkäästi niin vähintään 50 prosenttia syystä niin omille harteilleen, koska hän oli sanonut Manelle, että todennäköisesti toi Mendi niin kuin tietää, mihin sä vedät, niin vedä eri puolelle, mihin sä vedät yleensä. No niinhän Mane teki, ja sitten Mendi myös sen rankkarin sitten torju, mutta sitä osas jotenkin odottaa, että kun on tiekkä kaverit vastakkain, että se voi Mendin torjuntaan päättyä.
1: Joo, ja tuota, no rankkari kisaa mun mielestä siinäkin sitä edeltävät tapahtumat oli kans mielenkiintoisia, koska niin Chelsean puolella Thomas Tuhel otti Ruben Loftus-Cheekin tuota, just ennen kuin toinen jatkoaika pyörähti käyntiin ja otti myös hänet sitten vaihtoon ennen kuin se toisen jatkoaika on niin kuin puolisko loppu, eli hän pelasi vähän alle vartin, vartin ja otti Ross Barklin hänen tilallaan ja sitten en tiedä ottiko hänet rangaistuspotkukisaan en kyllä tiedä, että miksi hänet otettiin ylipäätänsä kentälle, jos tuota, hän ei niin kuin, haluttu rankkareita vetämään, mutta ei siinä. Aspilikuetanne mun mielestä epäonnistuminen ei ollut mulle yllätys. Mä, mä tiesin, että se epäonnistuu sen takia, koska se on ihan sama. Että se vetää aina sinne samaa kulmaa, aina. Sinne ylös, tiedätkö, hänestä katsottuna niin kuin oikeaan se ylänurkkaan. Ja sinnehänkin tälläkin kertaa ja mä tiesin, että jos Alisson on tehnyt himaläksynsä, niin se sen torjuu, no sinnehän se vissiin myös heittäytyi ja tolpas tulos. Tota, se ei mua yllättänyt, se oli mulle ehkä pieni yllätys, että Mason Mount epäonnistui, mutta toisaalta niin, niin en mä tiedä, mulla oli kyllä koko ajan semmoinen fiilis, että kyllä hei, niin ihan vaan sen takia, että jotenkin mä vaan, Chelsea on pirun hyvä jengi, mutta mun mielestä niiltä puuttuu tällä kaudella, viime kaudella oli mun mielestä, niin oli sit cutting edge, niin mentaliteettiin, mutta tällä kauden niin vähän puuttuu se, että niin kuin puhuttu niin kuin kanssa, että, että tulee sitten semmoista housuilua, niin kuin nähtiin just bulvassia vastaan sun muuta, että johetetaan kaksi nolla ja sitten lopussa niin kahteen kahteen ja niin jotenkin mä näin, että vaikka just Sadio Maneesimä ponnisturankkarissa, mä tiesin jotenkin, että kyllä liiväpuoltaan silti hoitaa.
0: Mm. Tähän väliin puhutaan sitten viimeisistä ratkaisevista rankkareista vielä kohta, mutta Ehdottomasti iso suositus Twitter-ketjulle. Tämmöinen kaveri kuin Geir tai Jair Jordet tota, toimii professorina norjala, norjalaisessa Sports Science-koulussa ja on niin kuin jalkapallopsykologian tutkija ja näin poispäin. Niin hän aika usein ottaa näihin rankkaritilanteisiin kiinni, nimenomaan niin hänen erikoisalaan tutkii sitä psykologiaa, päätöksentekoa. Niin kuin niiden taustalla niin sellaisia asioita, mitä sanotaan, että ihan, ihan normitallaan ja ei osaisi niin kuin miettiä, että upea ketju, miten hän käy läpi sen, että miten Liverpool valmistautui rankkarikisaan ja miten Chelsea valmistautui. Pieniä eroja ja puhutaan niin kuin viiden minuutin aika haarukasta, mikä siinä on, Eli Kun kun jatkoajan päätösvihellys soi, niin 60 sekuntia sen jälkeen Jürgen Klopp oli jo tehnyt ne omat valintansa, että ketkä menee vetään. Hän yksi kerrallaan kävi jokaiselle pelaajalle kertoon, että monentena hän vetää ja antaa pienet tsemppisanat ja halaukset siinä. Puolentoista minuutin kohdalla Jurgen Klopp oli jo käynyt kaikkien pelaajien luona kertomassa sen, että kuka vetää. Minuutti 45 sekuntia kun oli, oli kulunut, niin Jurgen Klopp oli kerä, niin kuin koonnut kaikki, kaikki pelaajat rinkiin kentälle ja antanut sit pienen puheen lyhyen, mutta tunteikkaan puheen siinä ja joukkueelle niin kuin hyvä, hyvä pöhinä päälle. Ja siinä vaiheessa niin kuin Liverpoolin valmistautuminen kahden minuutin kohdalla oli jo niin kuin paketissa. Samaan aikaan Thomas Tuchelvia kävi omia muistiinpanojaan läpi. Sitten sit hän keräsi joukkueen niin rinkiin, semmoisen minuutin-2 tuhel oli siinä ringin keskellä, tekiviä muistiinpanoja siinä kohtaa, Ää, ei edes puhunut niin kuin pelaajille. Sitten hän alkoi niin siinä ringissä kertoa, tota, että ketkä vetää, niin tuli niin kuin pikkainen kiire. Ää, myös hän niin kuin silleen, klopp kävi yksitellen kaikille pelaajille sanoon, että sä vedät ja monentena niin Tuhel kertoo kaikille siinä niin kuin yhteisesti, että ketkä vetää. Se saattaa niin kuin tietyllä tavalla nostaa myös niin kuin paineita ja aiheuttaa stressiä pelaajille. Puhutaan siis helvetin pienistä asioista, mutta niin kuin tämmöisiä juttuja Jordet äh, tässä ketjussaan käy läpi. Ja tosi mielenkiintoista niin kuin huomata, miten pienillä asioilla on väliä. Olemme varmaan ennenkin joskus nostettu näitä Emilio Martínesin rankkaripsyykkauksia ja sitä muun muassa, että Liverpoolissa ainakin tällä kaudella on paljon nähty, että Jordan Henderson käy niin kuin aina hakeen sen pallon, sitten hän antaa sen vetäjälle, jotta maalivahti vastustaja että ei pääse psyykkaan sitä vetäjää, ja Alison teki tässä niin samaa, että hän aina otti pallon ja kävi lessaamassa pallon ja anto sen sitten Liverpoolin laukoille, niin Pieniin juttuihin noin rankkarikisat ratkee, mutta ei se ole kolikoheittoa tai tuuria. Näin niinku pienin yksityiskohdilla ehkä Liverpool sit se voitti.
1: Joo, ja siis kun mua on aina ärsyttänyt niin ylipäätään se, kun rangaistuspotkukilpailuista puhutaan, että ne on lottoa, bullshit. Ei ne ole mitään lottoa. Siin, siinä tota, rankkariskabassa pärjää niin kuin laukojen näkökulmasta. Niin semmoiset, ketkä pystyy siinä painettilas parhaaseen tekniseen suoritukseen. Sehän on selvää, että kaikki nuo pelaajat, ketä tuolla on, niin osaa potkasta palloa. Ei, ei niitä sen, sen mukaan tiedä valita, että kuka niin osaa parhaiten potkasta, vaan se on kuka siinä painettilanteessa pystytää, pystyy niin kuin parhaaseen ää, niin kuin tekniseen suoritukseen. Se on ihan sama mielestä, niin että Liverpoolin kohdalla, niin eihän James Milner ole tuon paras potkuteknisinen pelaaja potkutekniikan osalta, hänellä on hyvä se, mutta ei silti, niin, siksi hän, mutta silti hän laukoo ekana, Tiedätkö, että se, mm. s- niin se menee, ja se, se on ihan niin kuin yläkerran jutuistakin, kenellä kestää pää, niin kukaan se esimerkiksi Esaraspili, niin hyvä pelaaja kun onkin, niin ei välttämättä ole se pelaaja, joka pystyy teknisesti parhaaseen suoritukseen, just sen takia, että mun mielestä esimerkiksi hän, hänen rankkarin hommat, niin, niin ne on tosi yksipuolisia. Ne on sinne samaan kulmaan. Se näkee jo hänen juoksusta, että se on käytännössä mahdotonta hänen kääntää sitä laukausta sinne veskarista katottu niin hänen oikealle puolelleen. Mm. Niin veska, eli niin kuin vetäjän, anteeksi, vetäjän näkökulmasta vasemmalle puolelle. Niin, niin, eli sinne, minne yleensä niin kuin oikea jalkaiset vetää, eli kun palla mm. kiertää pois päin, maali Niin niin Mun mielestä se on, se on vaan se juttu, että, että, että kyllä se... Mun, mä en, mä onikin, tai mä en ole ikin tykännyt siitä, kun, tiedätkö, kun puhutaan aina, että no, no hävittiin mutta ne on lottoa. Mä sen, että no, kun ei ne ole, kun ei ne ole. Tiedätkö, silleen, että jos ne lottoo, niin niin tiedätkö, miksi mä en voita ikinä lotossa. Ehkä jos on, niin, silleen, niin tiedätkö, että, että ei ne oo, kun se on just sitä, että kenellä best, niin korvien välissä homma niin kestää, plus että ne pystyy siinä tilanteessa parhaaseen tekniseen suoritukseen. Mun mielestä niin kuin, uh, sen takia välttämättä rankkareissa ei aina vedä niin kuin ne starat ekana. Aina. Mm. Joskus mm. joo, mutta katot kahta ensi, ensimmäistä laukoja, ketä tos, tos lauko, oliko James Milneri Marcos Alonso? Niin mm. olisiko Marcos Alonso sulla se äijäken, että sä oottes jo Chelsea-stään ekana Salonso. Ei välttämättä, mutta nämä on just niitä juttuja, että Alonso Salonsokin on niin kokenut futari ja äärimmäisen rauhallinen muutenkin, että hän on niin kuin James Milnerkin, niin ei mun mielestä niin mitään syytä, miksi ne ei vetäisi. Se siitä on eri juttu, että toinen on keskikenttä, toinen on puolustaja. Mutta mut just se, että en mä, en mä tiedä, että oliko se se syy, miksi Mason Mount epäonnistui, että Thomas Tuhelil kesti pidempäässä sanoo, voi olla, mutta just se vaan, että... Ehkä Chelsillä ei ole vaan sellaisia pelaajia tai semmoista katalogia niin noihin rankkareihin, että Thomas Tuhel ties heti, että kenet se
0: laittaa aukoon. Mm, ja Liverpoolin kannalta niin mielenkiintoinen juttu, minkä Kloppo nosti myös sit jälkikäteen esiin, että kiitos tästä, menee semmoiselle yritykselle, onko se nimeltään Neur11, niin siellä on... Pff, oliko neljä saksalaista kaveria hommissa, ja yksi heistä on niin kuin neuro, neurologian joku tutkija, niin kuin, sinä, yli, yliopistotaso, akateemisia miehiä, miehiä niin, niin sanoi, että muutama vuosi sitten he olivat ensimmäistä kertaa tähän firmaan yhteydessä, ja niin alkoi hankkia heidän palveluitaan, ja sitten yksi Yksi siellä töissä olevista kavereista sanoi, että he pystyvät niin reenaamaan rangaistuspotkuja. Niin kuin nimenomaan vaikka rangaistuspotku kilpailun sitä painetilannetta he pystyvät niin kuin ihan reenikentällä niin luomaan. Mä oon jonkun videon nähnyt, siinä taisi olla, niin kuin, että pelaajat jonkinnäköisen tämmöisen saatanan kypärän kanssa veti niitä rankkareita. Mä en niin tiedä, että annetaanko niille jotain sähköshokkeja niiden aivoihin, että se niin kuin stimuloi niin kuin painetilannetta, tai mä en ole ihan varma, miten se homma... Niin virtual menke. reality. Niin, siis onko siinä jotain tämän tyylistä meininkiä niin kuin menossa, että sä vedät joku VR-kypärä päässä rankkari, ja tietkö että se pystyy sitä kautta... Niin kuin simuloimaa simuloimaan niin kuin sen oikean painetilanteen. Mä en todellakaan tiedä, miten se oikeasti käytännössä menee, sitä voi tutkia, jos tämä niin herätti mielenkiintoa, mutta se on niin kuin siisti juttu, että Liverpoolissa on viety tämä homma niin kuin noin pitkälle, että näihinkin asioihin on erikseen ammattilaiset, jotka heitä niin kuin kouluttaa ja valmentaa näihin tilanteisiin, niin hei, Liverpool on voittanut Chelsea kaksi kertaa tällä kaudella finaalisrangastuspotkukilpailulla, että ilmeisesti siinä niin kuin jotain on takana.
1: Niin, ja mistä sitä tietää, vaikka niillä vielä yksi rankkarikissa olisi edessä. Ei, sitä tiedä, mitä Pariisissa mm. muutaman viikon päästä tapahtuu, että, että eikä ne ainakaan siellä heikoiltu ole kun sitä, että heillä on kokemusta kokemus, niin kuin jo kahdessa kabasta tänä vuonna, mun mielestä se on nykypäivän niin se on oikeasti aika tärkeä osa. Mun mielestä rangaistuspotkut, niin se etu, minkä sä voisi niistä jalkapallossa saada niin maalivahtina kuin myös niin kuin niiden laukojana, niin on niin iso, että mun mielestä totta kai niitä kannattaa harjoitella, niin kuin, eikä, eikä siinä mitään. Öö, olisin vielä semmoisen kysymyksen niin ylipäätänsä heittänyt, että nyt kun Chelsea on hävinnyt nämä molemmat, niin miten sä arvioisit, me voidaan kanssa tehdä tämä vielä niin yhdessä jossain kohtaa uudestaan, kun hän osaa varmasti paremmin, mutta niin kautta. Onko se niin kuin, ollut minkälainen, onko se ollut hyvä? Voidaanko me antaa siitä niin semmoinen kasi, että se on ollut hyvä? Vai onko se niin kuin, ollut pettymys?
0: No niin, mun mielestä se alkaa vähän taipua, niin 8 tai 7 puolen puolelle niin kouluarvosanoilla kokonaisuudessa. Et alkukausi oli huikea, Chelsean pelillinen taso oli todella korkea, sen niin kauden ensimmäisen puolisko. Sitten al- sit tapahtui jotain, en tiedä oliko se väsymys niin henkistä vai fyysistä, mutta ei niin sanotaan, että tammikuun jälkeen, Mikään Chelsin pelissä on niinku ihan helposti tapahtunut. Et on siellä hyviäkin esityksiä kovissa peleissä, mutta sitten on myös suht paljon niinku menetettyjä pisteitä ja heikompiakin esityksiä. Et jonkinnäköinen seinä Thomas Tuchelil tuli vastaan, on vaikea arvioida kyllä, että minkälainen seinä se oli, että onko se tekninen, eli että hänellä ei ole ihan tarpeeksi kuitenkaan niin pelaajia, jotta voisi monipuolista niin pelitapaa toteuttaa, olisi enemmän variaatio siinä omassa pelissä, erilaisia pelaajaprofiileja. Voi olla, että hän muutaman semmoisen tarvi ensi kaudelle, vai oliko, niin kuin, että mentiin käytännössä samalla kaavalla se viime kevät ja sitten toi syksy, ja sitten tulikin, että vastustajatkin on sen kaava jo oppinut, ja näin, että tälleen jalkapallo toimii harvoin niin kuin mikään nousujohdanteinen niin kuin kurssi on ihan ikuista. Sitten pitää palata siihen normigrindaamiseen, ja se ei ole Chelseailtä niin se perussuoritustaso on tippunut mun mielestä niin kuin jonkin verran. Toki silti he selvisi kahteen finaaliin, mestarien liikas niin ei nyt missään nimessä kausi ole heille huono ollut, mutta kyllä se mun mielestä niin vähän, vähän kiillettä on Chelsean kaudesta lähtenyt.
1: Niin, niin ja just ehkä se on nyt sitten niin varmasti ensi kauttakin ajatellen iso dilemma, että a, ketä, no Chelsea tulee ensinnäkin pahoin lähtöjä tuolta, just mm. Rudiger ja Christensen on kuitenkin sellaisia toppareita, jotka on luovain asemassa tossa jengissä, ja, ja muun muassa viime kaudellisiin mestarien liikahommissa ja tälläkin kaudella, niin sen korvaaminen plus tietenkin, että jotain uutta täytyy keksiä, että et, mitä tekee Romelu Lukaku, mitä tekee Timo Werner. Tuossa on niinku mun mielestä Thomas Tuhelille voi olla niinku oikeasti yllättävänkin paljon kysymyksiä, mihin se joutuu vastaamaan kesällä, ihan senkin takia, että et mun mielestä eihän Chelsea, toi homma voi niinku tolleen jatkua tavallaan, että heilläkin on, oikeasti niin isolla rahalla tuotu jätkiä sinne sisään Lukakut, Wernerit, ja välillä on silleen, että kumpikaan ei pelaa, tiedätkö? niin sitten sä oot vähän niin kuin silleen, että mi- kyllä näille niin kuin joku käyttö on löydettävä, tai sitten niistä on niin kuin päästävä ero. Et, et on se nyt jotenkin mun mielestä outoa, jos noin kaksesin viime kaudella istuisi penkillä niin kuin tuolla. Äh, Chelsealla varmasti joo kyllä iso, isoja kysymyksiä, mutta tota... Tietenkin pienestä oli kiinni, että jos pytyn, pytyn saanut, sitten se tietenkin olisi, niin puhuit siitä tietysti kimalteesta, niin sehän olisi niin muuttunut varmaan vielä vähän kirkkaammaksi. Mutta tota, mm. marginaalit on
0: pieniä. Kyllä, mutta pienet marginaalit. F.E. Kapis kääntyi Liverpoolille. Tosiaan Mason Mount epäonnistui Rankkarissa ja siihen perään. Kreikkalainen Skauseri Kostos Simikas, joka on niin aika kovaa vauhtiin noussut Liverpoolista tämmöiseksi. Niin kuin kulttimaineeseen, cult hero-tyyppiseksi tota, hahmoksi, niin johtuu varmasti myös paljon, että todella niinku huumorintajuinen kaveri on ottanut niinku paikallisen skauser asenteen niinku omakseen ja näin, näin poispäin, mutta Simika rankkarilla, Liverpoolin juhlat pääkaupungissa, sitten käynnistyi Prinssi William, Jako Mitallit ja Liverpool-kannattajat Buuas hänelle, niin kuin he Buuas myös Englannin kansallislaululle. Jos te ette tiedä tai ymmärrä, miksi Liverpoolilaiset Buuaa Englannin kansallislaululle ja kuninkaallisille, niin se on sen verran pitkä tarina, että mä en sitä nyt pysty kertoa. Voi olla, että esimerkiksi Liverpoolin kannattajayhdistyksen podcastissa jatkat siitä puhuu mahdollisesti heidän tämänpäiväisessä jaksossaan, mutta siitä löytyy kyllä googlettamalla aika paljon tietoa. Sanon ihan suoraan, että on ihan hyvä syy vuota niin Englannin niin kuin, kuningashuoneelle ja valtiolle, ja tota, jos jotkut sitä niin kuin, kummastelee tai Kammoksuu, niin kannattaa ehkä miettiä, että miksi, miksi hän näin tekee. Siihen on historian saatus ihan hyviä syitä. Mutta Kostas Simikasin maalille Liverpool on nyt Jürgen Kloppin aikana voittanut kaikki pokaalit, mitä he voi voittaa. Toki pitääkö tähän laskea se, että ne oli kerran Eurooppa-liigassa, kun Klopp tuli kesken kauden mukaan. Siinäkin ne meni finaaliin, ja ne ei ole sen jälkeen Eurooppa-liigaa enää pelannut. Et ehkä sitä ei voi laskea tähän, mutta Liverpool on voittanut kaiken, mitä he voi Jurgen Kloppin alaisuudessa.
1: Joo, ja se on tietenkin kova, kova saavutus. Toki siihen menikin jonkun aikaa, aikaa tietenkin, että ei sekään, mm. ei sekään ihan, ihan niin kuin yhdessä kahdesta vuodesta tullut, ja, ja... Se on se syy, että miksi se nyt, sitten, nyt sitten on periaatteessa aina taistelemassa niistä pysteistä, mistä vaan voi. Kostas Jimmy kanssa nyt varmasti niin yleisesti henkilön muistuttaa hyvin paljon myös niin kuin hänen edeltäjää, kuka siellä vasemmampakin niin tämmöisessä niin kuin reservimiehen roolissa pyöri Alberto Moreno mm-hmm. luonteeltaan, että tuommoinen showmies. showmies ja varmasti niin kuin pukukoppipelaaja ennen kaikkea, mikä näyttää, mikä näyttää olevan niin kuin mutta on tosi laadukas jalkapallo oli vielä sen lisäksi, sen lisäksi. nyt sit tietenkin puolella, niin mm, nyt pitää vaan tulla lisää, niinku, näinhän se menee, että, että nyt on saavutettu se taso, että kaikki pytyt on, pytyt on voitettu, niin, niin nyt vaan lisää sitten, että, että kahteen on vielä mahis tänä keväänä jo. ja näin edespäin, että.
0: Kyllä. No aloitetaan vaikka siitä sitten valioliigan läpikäyminen, Liverpool on tänään etelärannikolla Southamptonin vieraana. Ihan niin kuin päästään käytännössä tulosveikkauksella tästä, tästä ohi, että miten käy tänään Southamptonissa ja meneekö mestaruustaisto viimeiselle kierrokselle, eli voittaako Liverpool tänään?
1: Todennäköisesti heillä on vähän erinäköinen kokoonpano, mitä tuota, loukkaantumisten tekin takia mitä Joo. Jürgen Klopp ehkä ajatteli,
0: Ei Osit, osittain
1: eikä Van yep. Se Veikkaan, että ainakin Van Dyck olisi pelannut, jos olisi, olisi tuota, niin kuin kunnossa. Uh, no kyllä silti on voittaa. Se menee taas, se menee taas niin kuin ihan Aston Villaakin vastaan, niin se menee suht hiilakulle, niin mä sanon, että yksi, kaksi.
0: Mm. laitan yhden, yhden lisää, yksi, kolme. James Milner tekee kaksi. Joo, Milner kyllä saattaa hyvin olla avaus koko Joo. Voi olla, että Thiago huilaa. Thiagolle muuten taisi olla yllättävän vaikea. ottaa ainakin Roope sanoa mulle, että FA Cup-finaalissa, että Thomas Tuchel oli käytännössä niin mies merkannut Thiagon, Matteo Kovacic. Sen ajan, mitä hän oli kentällä, niin ainakin niinku seurasi Thiagoa melko tunnollisesti, että tota, ei ollut FA Cup-finaali niinku hänellekään parhaita pelejä. Saattaa olla, että huilivuoro tota, espanjalaiskeskikenttämaistrolle on myös luvassa.
1: Kyllä, kyllä. Et tota, joo, veikkaan, että aika paljon kierrätystä. Ihan sekin takia just, että hirveän montaa loukkaantumista ei kestä, enää, jos tulisi, ajatellen, sitä niin mestariliikan Tai että, mm, että,
0: että,
1: että, Et, jos, niitä, jos niitä tulisi niin kuin, puhtaasta rasituksesta, niin sitten voi tulla vähän kiire.
0: Niin, että nyt on periaatteessa Liverpoolilla on tällä hetkellä sivussa heidän kolme tärkeintä kenttäpelaajaa. Van Dijk, Fabinho ja Mousala niin paperilla ainakin ja tilastojenkin valossa kenties. Niin kaikkien pitäisi... Tämän hetken tietojen mukaan pystyy kyllä mestarien finaalis pelaamaan Fabin, jolla niinku oli ehkä pitkäkestoisin vaiva, että hänellä oli pieni venähdys, ja siinä niinku rontti viikon, viikon ajan ainakin menee. Salahin ja Van Dyken kohdalla tilanne oli niinku enemmän tämmöinen pre- precaution, niinku varotoimenpide, että he oli jotain pientä, tuntenut niinku lihaksissaan pientä jotain, jotakin, ja Kloppon päätös oli että ei oteta riskejä, otetaan kaverit vaihtoon ja näin, mutta se saattoi myöskin niin kun olla sitä äärimmäisen hyvä päätös, koska totta kai Liverpool sen mestarien liikafinaalin tässä kohtaa niin priorisoi.
1: Kyllä, mutta en mä tiedä. Mä, mä oon jopa sitä mieltä, kun puhuit, että kuin niin, niin kyllä mä melkein sanoit, että kyllä se, olisi, se on tällä hetkellä kyllä tärkeimpää, että Luis Tias ja Sadio Mane on kunnossa siinä kuin mousala
0: se voi olla. Mä, san,
1: mä sanoin, että ne on tällä hetkellä tärkeimmät jätkät. Mä olen niin ollaan puhuttu, niin ei ole ihan siinä kunnos ollut, missä oli syksyllä. Tos, tosin syksyllä hän oli niin kovas kunnos, että siihen nyt ei hänkään koko kautta todennäköisesti olisi pystynyt silloin. Mutta, mutta jotenkin, kun katsoo Luisa Diasin menoa ja katsoo Saadio Manen menoa nyt tässä keväällä, niin musta tuntuu, että ne on ne tärkeimmät jätkät kuitenkin tässä kohtaa Liverpoolin hyökkäys, se,
0: hyökkäyksessä. Se voi, se voi hyvin olla, mutta... Salahin kuitenkin rekordi maalinteossa ja isoissa peleissä sekä sitten näissä niin ihan mestaruuden voittavissa peleissä näin. Mä luulen myös, että se Real Madrid on hänelle niin tämmöinen henkilökohtainen niin missio, että hän haluaa korjata ne 2018 vuoden tapahtumat ja on niin tosi kova henkilökohtainen motivaatio päästä haastaa Real Madridi. niin mä luulen, että siinä finaalissa Kyllä Salah varmastikin pelaa ja hän tulee olemaan ihan liekeissä. Se sitten, onko hän liian NS-liekeissä, meneekö se yliyrittämiseksi, niin kuin just, että kun on vika kolmannekselle paikka, niin hän ei anna syöttöä, vaan lähtee väkisi hakemaan laukausta. Et se ei välttämättä ole niin hyvä juttu, mutta Salahilla varmasti on niin kuin aivan käsittämätön hinku niin kuin päästä toi finaali pelaa Real Madridia vastaan.
1: Mieti, jos se päätyisi taas loukkaantumiseen.
0: Se olisi kyllä niinku, ff, kaikkien farssien farsi.
1: Kasemiro tekee jotain erittäin. Mitä mm. sakset takaa päin
0: mutta toki tällä, niinku tällä hetkellä tilanne on ihan erilainen kuin silloin 2018. Silloin Salahin tilalle tuli Adam Laana. Tällä, <laughs> kert- tällä kertaa sieltä tulee Roberto Firmino, Diego Jota tai Divo Rigi tai sitten on vaikka muitakin vaihtoehtoja vielä keskikenttä pelaajia. Ei viittu,
1: Toma, tosta tuli mieleen, että Tomma haluaa nähdä. Siis Tomma haluaa nähdä jopa sille sairaasti, että joku loukkaantuu, ja Jürgen Klopp ei ota Diogo Jotaa, eikä Bobby Firminen ottaa Dorigin kentällä reaalia vastaan finaaliissa, se pelaa 60 minaa. Siis se olisi mun mielestä helvetin kaunista. Siis
0: mä luulen, mä luulen että iso divok olisi ihan liekeis, jos sä päästäisit sen irti reaalia vastaan finaalissa.
1: Se on jotenkin vaan niin helvetin, kun Eden Militaa vastaan, Divo olisi kyllä hieno battle, siis siinä olisi jotain todella hienoa, joo, tiedä, mut, mut joo, ähm, joo siis kyllähän Mousala siin tulee avaan, jos hän kunnossa ja toivotaan tietenkin, että ei loukkaanut, eihän niin voi sanoa, mutta siis mulla vaan tuli se fiilis, että, että Luis Dias ja Sadio Maneni niin tällä hetkellä, niin voisi olla ehkä, ehkä kun ajatellaan sitten vähän niin kuin Real Madridinkin niin kuin niitä puolustuksen osa-alueita, missä ne on ehkä niinku heikoimmillaan, niin, niin sanotaan, että se Ferland-Mendin puoli, puoli nyt on todennäköisesti sadisti stabiilimpi kuin sitten oikea puoli. Mennään mihin, niihin joskus myöhemmin.
0: Juu, vielä jo Liverpool panttaa Divok-momenttia tähän loppukauteen. Pari valioliigamatsi ja sitten se mestarien liikafinaali on vielä aikaa Divokin ihmettekoja. Liverpool-paidassa, Et ensi hän todennäköisesti edustaa A.C. Milania, että siinä on sit mahdollisille Italian mestareille tota, kova lisä ensi kaudelle, maaginen belgialainen, mutta eteenpäin vielä nopeasti muut valioliikahommat. Tuo viikonloppuna putoamistaistossa Everton oli Everton, hävisi kotiottelun Brentfordille, otti kaksi punasta korttia, Everton kannattajat Oli yrittänyt herättää Brentford-pelaajat ilotulitusshowlla heidän hotelli edessä ainoastaan tajutakseen, että se oli väärä hotelli. Ja sitten myös Brentford-pelaajien perheen jäseniä oltiin rasistisesti solvattu ottelun aikana Everton-fanien toimesta. Everton veti kyllä ihan kaikilla osa-alueilla ihan vihkoa jälleen kerran.
1: Taattua. Taattuva Ei siinä mitään. Everton kannattajata varmasti just nyt niin, niin desperate tasolla, että ne tekee just niin kuin säkin taisit sanoa, että mitä vaan, että
0: ne pysyy Valioliigassa. Joo, katsotaan. Everton ei välttämättä noin niin matemaattisesti tarvii enää edes pisteitä säilyäkseen, mutta hän silti, silti varmaankin aika loppuun asti joutuu hikoilemaan tuon sarjapaikkaansa, kannalta Leedsille äärimmäisen tärkeä piste lisäajalla Brightonin vieraana, kun oli Pascal Strike lisäajan maalilla. tasottiottelu, ja Leeds tienasi siitä pisteen Burnley sitten taas hävisi oman ottelunsa, ja he on niin kuin tällä hetkellä putoamisessa vieläkin kiinni. Et on jännä, kyllä noiden kolmen joukkueen välinen putoamistaistokin
1: on ja Burnley tietenkin, niin kuin vie Leeds, yksi ottelu enemmän pelattu, eikö vähemmän anteeksi, mm. niin se on tietenkin, tietenkin vie se mahdollista, kaksi ottelua jäljellä, niin kuin Evertonillakin, että, että tuota. mutta liits nyt toistaiseksi on kuivilla.
0: Joo, Everton ja Burnley molemmat pelaa torstaina, Evertonilla kotiottelu Crystal Palaceia vastaan, Burnleillä vierasretki Villa Parkille. Sitten torstaina on myös Chelsea-Lesto, mutta siinä nyt ei tapahdu mitään. On kovinkaan mer- merkittävää noin niin kuin tulosten, tulosten kannalta? Öö, miten käy viikkokierrokselle? Sitä on kaikki vikal, tietenkin niin kuin kaikilla sama, samaan aikaan matsi. Öö, ottaako Everton voiton Palaceista ja hakeeko Burnley haakilta mitään?
1: Burnley hakee Tasurin, Everton häviy Palaceille.
0: Everton ottaa toisen kotitappion putke.
1: Joo, ja sitten voittaa niin. viikalla kierroksilla Arsenalin. <laughs>
0: Minä vieraissa käy hakeen Arsenalista voita. joo. Siis ar- Arsenal no, hausua. No, Arsenal tosiaan niinku kakkas. Isolla kädellä tuossa eilen illalla. Vieras ottelu Newcastle vastaan mikä Artetta Gans niinku jo Tottenham ottelu, ottelu jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kesken sitä lehdistötilaisuutta hän sanoi, että niin kuin tällä sekunnilla hän kääntää katseet kohti Newcastlea. No, se ei auttanut. Arsenal tota, aika jännittyneenä, hermostuneena kentälle lähti. Ei pystynyt vastaan niin kuin Newcastlin asettamiin haasteisiin. 2-0 tappio. Ja Tottenham Hotspur on tällä hetkellä kiinni valioliikan top 4 sijoituksessa.
1: Joo, no niin, niin paljon kuin Tottenhamiinkin me ollaan parjattu ja mäkin muun muassa, niin kyllä mä sen sanoin, että on heillä sitten ehkä piirun verran vielä laadukkaampi nippu kuin Arsenalilla kasassa tällä hetkellä. Että ehkä he sen niin ansaitsee just tuon verran.
0: Joo, pienestä se, se jää kiinni, että eilen sellaisen spottasin Twitteristä vedonlyöntiasiantuntija tota, niin Daniel Rantasen twiitti, taitaa olla Tottenham-kannattaja kyseinen kaveri niin sanoi, että, että niin kuin kaikista tyypillisin Tottenham-juttu ikinä olisi, että heillä on vikalkiakalla vieras matsin Norwichia vastaan, joka on niin kuin aikapäiviä sitten jo sarjasta pudonnut, niin Tottenham tulee, heille riittäisi piste, mutta he tulee häviään Norwichille, ja sit Arsenal voittaa Evertonia ja nappaa tuon paikan, että on tässä vielä niin kuin yhden matsin aikaa spursseilulle,
1: Joo, mä, mä ehdotan kyllä semmoista juttua, että, että sitten jos näin tapahtuu, niin mun mielestä sitten toi neljät...
0: Oi, Just, just vätkäsi, Matias sanoi. Joo,
1: niin, niin tota, että jos, jos näin tapahtuisi, että, että tota, tosissaan, että, että mä häviäis Norwichille ja Arsenal voittas Evertoni, niin mun mielestä se neljäs liikapaikka voitaisiin ottaa pois. Kokonaan antaa johonkin muuhun liigaan, niin <laughs> että ei nämä kumpikaan ansaitse mennä mikään mestarien liigaa. Antakaa se vaikka yksi ekstra paikka johki Portugalin liigaa suoraan mestarien paikkaa tai jotain.
0: Tämä, so, tämä sopisi mulle ainakin ihan hyvin. Viimeisenä vielä, tuota, Itä-Lontoon Xavi eli Mark Noble jätti jäähyväiset West Ham-yleisölle pelattua viimeisen kotiottelunsa. Ja upea, upea ura, yli 400 valioliiga-otteluun Noblille, semmoinen 15 vuotta palveluksia. West Hamille jää sitten eläkkeelle tämän kauden jälkeen viikas kotiottelus West Ham pystyi kuitenkin 2-2 tasapeliä pisteen ottaa Manchester Cityltä.
1: Joo, Jared Bowen kaksi asumaa, Jack Realish ja sitten Vladimir Schufalin Omalla Oma Joo, mun mielestä se kertoo siitä arvostuksesta, mikä Mark Nobolilla on, on tota, Englannissa se, Pep Guardiola niin tekee tämmöisiä palvontaeleitä Mark Nobolille ottelun jälkeen, niin se kertoo jotain. Että, että tuota, silloin saat ihan hyvä jalkapallo, eli jos Guardiola sen tekee. Niin.
0: Kyllä, joo, veikkaa, että Guardiola niin itsekin entisenä keskikenttäpelaajana arvostaa tämmöistä niin kapteeni. Tyyppi, joka keskikentän pohjalla kontrolloi peliä, niin kuin Noble on ei ole fyysisesti huikea, ei ole maailman nopea, mutta niin kuin älykäs jalkapalloilija näyttänyt sitä niin kuin puolitoista vuosikymmentä kentillä, niin ei voi muuta, muuta sanoa kuhattua hattua nostaa Mark Noblin kohdalla, ja pisti vielä mestaruustaistonkin jännäksi sitten, toki Riad Maaresilla oli vielä ottelun lopussa mahdollisuus ratkaista, ratkaista matchi rangaistuspisteeltä, mutta Lukas Fabianski torjui rankkariin, ja ei City, City pystynyt otteluun voittaa.
1: Ei pystynyt, ja saa nähdä, kostautuuko.
0: Niin, <laughs> sanotaan,
1: se... sanotaan näin, että, että jos toi Riedmahresin rankkari on se, mikä tuon mestaruuden tavallaan sit ratkaisisi, et, et, vaikka sitten tuossa viikasottelussa City ei onnistus astovillaa voittamaan ja sun muuta, niin, niin varmastikin jää kolkuttelemaan, että se käytännössä, kun olisi sen pistänyt, oliko se 85-86 kohal sisään, niin olisi ollut tuota mestaruuskäytännössä plakkarissa.
0: Mm. Seuraavalla kerralla sitten tulosveikkaukset ja sen semmoiset valioliikan päätöskierrokselta, tehdään tosiaan jaksovia tuohon loppuviikkoon sitten valioliikan päätöskierrosta ollaan FPL-podcast Suomi-herrojen kanssa seuraamassa Turussa, Baare Indossa. Niin tota, siitä, siitä lisää vielä sit seuraavassa jaksossa, mutta tähän väliin breikki ja sit muut eurosarjat läpi ja avot Viimeisiä Euroopan läpijuoksuja tällä kaudella, koska pelit alkaa loppuun, mutta ei ole vikat kiekat pettänyt. Bundesliigassa nähtiin ihan vihoviimeinen kierros ja siellä oli draamaa oikein oikein tarjottimen täydeltä. Stuttgartin lisäajan voittomaali riitti heille sarjapailu paikan säilyttämiseen ja samalla sitten tiputti vastustaja Kölnin ägäkappiin, eli ensi ens, kaudeksi. mutta olihan hienoa draamaa ja tota upeat upeat bileet, kun Stuttgart-sarjapaika varmisti.
1: Kyllä, ja, ja legendaarinen seura, niin hieno, hieno tosissaan, että pystyi, pystyi tuota tuolla Bundesliigassa säilymään ja äärimmäisen nuori joukkue varmaan sanoisin, että yksi Bundesliigan nuorimmista, nuorin, nuorin joukkueen. niin tota, hieno juttu. Ja tosissaan, no, Köln, mä veikkaan, että se, se äkäkappikin on Kölnille niin kuin hyvä. Varmaan ne on silleen, että on hyvä, koska miettii, että Köln Euroopeleissä ei nyt ole ihan ehkä niin kuin tyypillisintä.
0: Ei kyllä, ja varmasti heille niin kuin hieno, että on myös iso stadioni intohimoiset kannattajat, niin europelitystet oli kilpailu mikä tahansa, niin eikö he siitä niin ilonota ota irti.
1: Kyllä mä uskon, että voi olla aika kova. Kova nippu esimerkiksi, jos miettii, että he vaikka Suomeen tulisi pelaamaan, niin se olisi, se olisi niin kuin kova juttu esimerkiksi, jos nähtäisiin
0: heidät niin Suomessa pelaamassa. Mm, kyllä, mutta Stuttgartille tosiaan 60, 60 000 katsojaa vetävällä Mercedes-Benz-areenalla on niin huikeat, huikeat bileet käynnistymäntiä, en tiedä, kuka heidän valmentaja on. Tota, se oli vähän niin kuin 20 senttiä lyhyempi ja 20 kiloa painavampi Jurgen Klopp, mutta tota, jumalauta, mikä niin rokkituuletukset siinä, kun se voittomaali meni sisään, niin oli niin upeata, upeata tunnetta Stuttgartin penkillä ja koko tosiaan 60 000 päisessä yleisössä
1: Joo, Pellegrino Mataradjo
0: on hänen nimi. Joo, äh, se saattoi sitten se tuuletusta tehnyt herra olla jopa joku muu kuin päävalmentaja, mä en tiedä, mutta muun muassa Viaplay ja ViaSatin sometileet nä- näkyy tämä voittomaalipätkä, niin siinä näkyy nämä tuuletukset ja, ja näin. Niitä kelpaa kyllä katsella niinku muutamankin kerran, vaikka, vaikka uudestaan oli, niinku taas Yksi tämmöinen ainutlaatuinen jalkapallohetki, mikä niin kuin näytti, että miten paljon vaikka sarjassa sarjassäilyminen voi merkitä koko seuralle ja kaikille sen jäsenille, niin hieno hieno homma Stuttgartille. Ratkaisijana oli japanilaiskaksikko, tota, sä saatat taas nimettiä tää paremmin, mutta kulmapotku niin kuin päällä jatko toisen kaverin päähän ja siitä pallomaaliin, niin mä en tiedä mikä tossa on, Bundesliigassa on yllättävän paljon japanilaisia jalkapalloilijoita. En tiedä, onko niin samaa ikinä laittanut merkille.
1: Joo, varmaan ympäristö ja pelitapa on sellainen, mikä sopii, sopii ehkä niin japseille. Et en mä, mä en japanilaiset pelaiprofiiliä tiedä, mutta uskoisin, että ei nyt mikään järin fyysinen heidän profiili on, niin ehkä Bundesliiga just sopii. Sopii sitten niin tämmöisille japanilaisille pienille keskenttäpelaajille sun että he niin pääsevät oikeuksiinsa. Hirokiito tosissaan puskiavat, Ruendo sitten jatko. Jatko, tota, se malli. Niin, niin mä veikkasin, eihän mä osaa sanoa, niin kuin, mutta sieltä on tullut kyllä paljon, paljon just Shinji Kagavat ja kumppanit, niin, niin kyllä tuo Bundesliigassa pääsi niin ehkä parhaiten oikeuksiinsa.
0: Joo, eikö? Shinji Okasaki, tullut myös Bundesliigan kautta Leicesteriin aikanaan. Joo,
1: Mainz, oli pitkää.
0: Joo, Takumi, Minä, Miino, ei Saksan kautta, mutta Itävallan kautta, että niin kuin periaatteessa melkein saksalaisen jalkapallokulttuurin kautta hänki. Ja tota, unohdettiin FA kapin kohdalla mainita, mutta ihan niin kuin nopea läppä Minamiinosta, että Takumi Minamiino oli Liverpoolin paras maalintekijä niin FA Cupissa kuin Carabao Eli Liverpool on kaksi pokaalia tällä kaudella voittanut, ja Minamiino paras maalintekijä molemmissa kilpailuissa, niin tota, vaikka ei kokoonpanos finaaliohtelussa ollutkaan, niin hieno juttu tota, varmasti koko japanilaiselle jalkapallolle.
1: On, oh, on varmasti, että toivottavasti Takumi-Minamiino Mino ensi kaudeksi johonkin muualle, muualle sit, missä enemmän vastuuta saa, niin lähtee, koska Klaudios pelaa ei kyseessä. Miksei vaikka Bundesliigaa, mm. mistä sitä tietää, vaikka Bundesliigasta jostain, jostain näistä kärkijoukkueista löytyisi hänelle, hänelle tilaa. Et, et sekin tuli vaan mieleen niin ylipäätään japanilaispelaajista Bundesliigasta. Voihan olla, että Bundesliigassa sitten niin rekrytointi ni. Niin se onkaan sellainen, että he katsovat tuolta niin Aasian alueelta paljon semmoisia puoledullisia, lahjakkaita jalkapalloilijoita ja antaa sitten mahiksen, koska mä koen, että Bundesliga on kuitenkin sillee, en mä voisi sanoa, että helppo, mutta näistä niin huippusarjoista, niin yksi helpomista ehkä antaa mahis just sen pelitavan mm. suhteen, että siellä kaikki pelaa omaa fudista ja niin taitava pelaaja pääsee niin oikeuksiinsa. Niin tota, ehkä mä näkisin, että sekin voi olla sitten.
0: Hmm. Bundesligaan sarjataulukon paremmassa päässä Union Berlin oli melko lähellä tuota mestarien paikkaa, Ei jäänyt lopulta kuin yhden pisteen päähän Red Bull Leipzigista ja Leipzig ensi kaudella mestarien liigaa he, he tuli neljänneksi, heidän yläpuolellaan Leve kuusen Dortmund ja tietenkin Bayern, Bayern mutta Leipzig joutui aika pitkään hikoilemaan enskauden kauden mestarien liigapaikan eteen
1: Joo, vaikea. Kautta me perattiin Leipzigille silloin jo syksyllä, ja sellainen kyllä tuli, ei se, ei se ollut tullut, mutta sielläkin niin nuori, niin nuori ryhmä, että, että tota. ja tietenkin paljon vaihtuvuuteeksi. Heillä vaihtui valmentajakin kesken kauden, kun Jesse March sai potkut ja, ja, ja tota, näin niin edespäin. Ja, että...
0: ja viime kaudella kuitenkin Leipzig oli Julian Nagelsmannin käskytyksessä, joka tietenkin Bundesliigan tällä kaudella vajennissa voitti,
1: Jep, ja Leipzigissa taisi. Oliko viime kauden Leipzigissa vielä jotain sellaisia pelaajia, ketkä lähtivät?
0: Lähti, niin. No Ibrahima Konate, joka oli kyllä varmaan aika paljon loukkaantuneen vielä viime kaudelle. Dajo Tupamecano tietenkin, eli heidän niinku Joo, kaksi, kaksi parasta ja kenties kaksi niinku eurooppalaisen futiksen parasta nuorta topparia. Molemmat lähti, äh, Sabitzer lähti, ja niinku tapahtuihan siellä vaikka mitä. Joo.
1: Joo, kyllä, kyllä. No se siitä varmaan just, just on se, että sieltä on tulossa ainakin seuraava, seuraava kun puhuit noista toppareista, kuin Mohamed Simakkan tota, 2000 syntynyt joko oikea laitapuolustaja tai keskuspuolustaja, 187 senttinen fyysinen tota, puolustaja, niin, niin saadaan kuka hänet sitten seuraavaksi ottaa. Et pelannut iso, isoja minuutta, ei kyllä ollut tuo Leipzigis, et, et, tota, mutta en tiedä, mielenkiintoista siis nähdä, jos Leipzig-Kenskaudellakin mestariliigassa, sehän oli mestariliigassa ja yllättäen hyviä. Mun mielestä voittiko jopa sekä PSG että Manchester sitin, mm. niin, niin kotona olisi ollut. Mutta tota, niin, niin se on hyvä suoritus jo.
0: Ja, ja. Joo. Mutta ja tuota... he voivat kuitenkin kauden päättää pytty. Saksan kapin mm. finaalis tulevana lauantaina on. Leipzigilla vastassa tämän kauden niin ehdottomasti ehkä saksalaisen tai niin Bundesliga ainakin tämän kauden sensaatio Freiburg on sitten Leipzigilla Joo,
1: ja se on tietenkin Freiburgilla sama homma, että, että heilläkin oli mahdollista tuohon eurooppa ja niinku paikkaa, mutta se pettymys pystyy myö- myös niin pyyhkiytymään, jos vaikka tuossa Saksan kapin voittais.
0: Hmm. Tehdäänkö Matias semmoinen lupaus tässä kohtaa tuohon seuraavaan jaksoon? Näkyy yleensä ikinä meidän hyvin näet että lähdetään etukäteen jotain <lopit-tä> lupaamaan, hmm. mutta uh, meidän on pakko puhua Freiburgista ensi jaksossa, uh, että kuulin just kaveriltakaan tällä hetkellä Saksassa, että siellä kaikki kehuu Freiburia ja etenkin heidän päävalmentajakristian streichia niin kuin mahdollisesti yhdeksi Bundesliikan parhaaksi valmentajaksi, et, uh, Strike, mitä kattelin, on ollut käytännössä koko uransa Freiburgissa niin pelaajana kuin valmentajana, Et pelaajana on ollut, en tiedä onko Freiburgissa niin jotenkin jokut seurat mennyt konkkaan ja yhdistynyt keskenään, en ihan tiedä, että siinä oli pari niin eri seuraa hänen pelaajaurallaan, mutta mun mielestä ne kaikki silti sijaitsi Freiburgissa, että on niin kuin Kaupungin omia poikia ja koko valmennusuran freiburi organisaatioissa viettänyt 56-vuotias saksalaisherrasmies, niin pitää kyllä jonkinnäköinen niin kuin taustatutkimus ensi on tehdä Freiburista, ku he tosiaan viikonloppuna pelaa äh, DFB-pokalin finaalissa.
1: Joo, ehdottomasti otetaan roopevia Roope mukaan. Hänellä on varmasti, varmasti tota paljon, paljon insaittiä Freiburgini. Niin voidaan heittää oikein kunnolla bussin alle. Ja, ei, but, joo, tehdään vaan näin. Room kuulostaa oikein hyvältä.
0: Kyllä, siksi just sanoin että jo etukäteen, koska niin rehellisesti toi on sellainen aihe, että on pakko, pakko ottaa vähän selvää, että siitä oikeasti niin kehtaa lähteä puhumaan. Ää, Dortmundin loppukausi. Ei mitään huikeeta, kakkospaikka tuli aika underwhelming kausi. Tota, Dortmundille, mutta Erling Haaland oli jo kääntänyt katseet kohti Enskautta ja Manchester Cityä, että tota, hänet, hän, hänet oli kuvattu yökerhossa tota vähän juhlimassa, ja täytyy sanoa, että äärimmäisen tyylikkäitä tanssiliikkeitä nuorelta norjalaiselta.
1: Joo, hän tota, meni vielä Dortmund-kannattajien kanssa ottelun jälkeen niin sit yöhön, ja Dortmundin tota, tossa sitten paineli menemään että et sinä, sinä, on ihan niinku arvostettava ei,
0: juttu. Vittu leija äijä lähti vielä klubille tuulipumus.
1: No siis, no jos legit mä olisin niin mäkin lähtisin. Ei mua, mua kiinnostaisiin siinä kohtaa, <tio> <tio> Mutta tota, ehkä se oli se pointti, pointtikin just, että hän niinku Dorpun vielä viimeisen kerran niinku edustaa tavallaan sitten.
0: Niin. Mieti, jos, jos Poke sanoi sovella, että et, et sä pääse sisään, että sulla on verkkarit, että käynyt vittu vaihtaa vaatteet.
1: Niin, no, se on tietenkin, tietenkin totta, mutta tota, ei mitään, Kari Madejiemi nyt tuli Dortmundiin, se varmistui jo Missä että, että hän, hän on sitten Dortmundin enskauden hyökkäijä, että Jude Bellingham val, varmisti myös, että hän jatkaa Dortmundissa, että, että, mutta kyllä, kyllä niin kuin Dortmundkin vaatii. Mä uskon, että siellä kesälläkin tulee tapahtua asioita. Kyllä, kyllä he niin kuin jotain vaatii, koska olen sitä mieltä, että pelkästään Karimade Eemin lisääminen niin elinhuollon tilalle niin ei, ei tuu heitä niin välttämättä ES-mestarien liigaan viemään. Et, et, kyllä he tarvitsevat jotain, jotain muutakin. Mä olen sitä mieltä, että, että tuota, mm. mut he olivat jo silti Bundesliigan toisiin tai jälleen tällekin kaudelle. Kyllä. Ilman, että he olisivat kyllä haastanut Bayerniä missään kohtaan yhtään mistään. Et se on se kaikista surullisia
0: juttu, että se meni taas näin. Mutta... Niin, ja sitten kun miettii, että Bayernin suoritustaso tällä kaudella ei ollut kuitenkaan niinku priimaa, vaan seki, sekin oli niinku vähän, sanotaan, että B-sarjaa, niin hyvällä kaudella Dortmund olisi voinut jopa heidät haastaa. Et olihan tuossa tilanteita vielä niinku keväänkin aikana, että Dortmund oli kuuden pisteen päässä. Välillä saattoi käydä jopa kolmen pisteen päässä, ja sitten se yhtäkkiä repesi takaisin yhdeksään pisteeseen. Et olihan he niinku periaatteessa siinä hollilla, heille ei vaan riittänyt, vaikka Bayern niinku saumoja heille Tarjoski.
1: Niin, no miettii, että Bayern voitti Bundesliigassa kaksi ottelua enemmän kuin Dortmund. Huh. Mutta silti ei Dortmund ollut missään vaiheessa mun mielestä edes niinku, niinku lähellä heitä, niin se kertoo vaan, mutta se on, mut on Bundesliikan ongelma. Se on se ongelma, mistä me ollaan puhuttu, että tuolla ei kukaan oikeasti niinku rankase virheistä. Et, et, jos ollaan katsottu valioliikaa, että kuinka kovaltaan tasolla, kaksi joukkoa, että siellä painaa, että jos toinen lipsuu, niin toinen menee heti ohi. Bundesliikas Bayern voi lipsua meneekö kauden silloin tällöin, niin ei, ei kukaan rankaise siitä, ja se on se. Bundesliikan on se ongelma, mikä näkyy ihan suoraan sitten niinku tuolla Euroopassa
0: Kyllä, mutta Serie a sitten riittää myöskin draamaa vielä ihan viimeiselle kierrokselle asti, Että siellä, siellä tosiaan milanolaiset kamppailee skudetosta ja Interille se tarkoittaa tupla mestaruutta, koska he tässä viikolla kopa italian finaalis onnistukaa kaataan juventuksen, oliko jatkoaika aika voitolla.
1: Joo, tai se olisi kotimaan tripla heille, heille kun he voitti sen supercupinkin. Aivan. Voitti juventuksen myös. Että se, oli, no se olisi kova, kova tietenkin Insaagille. Insaagille tota, kaudella kova juttu ilman muuta. Ja vielä kun mietitään, että mekin puhuttiin Interin kaudella lähettää sitten niin hyvä joukkue kuin he onkin, niin mitä menetyksiä. Kuitenkin Romellu Lukaku ja Astra Hakimi muun muassa. Kaksi niin kuin, tärkeimpiä palasia hyökkäyspelaamisessa lähti pois. Ja siltihan kuitenkin taas tuolla. Ja... Ja näin edes, mutta AC Milan on yhden pisteen päässä ja yhden ottelun päässä, niin tota, seria on
0: mestaruudesta. Kyllä. Päätöskierroksella heidän pitää Sassuolo pystyä kaataa vieraissa Interil kotiottelu Sampdoriaa vastaan. Että piste riittäisi. Sassuolo vieraana AC Milanille, mutta jännä, jännä. Viimeinen kierros tulee Italiassa sitten. Espanjassa vie nopeasti, puhutaan tosiaan Italian päätöskierroksesta vielä sitten tuossa viikon jälkimmäisessä jaksossa. Ää, Ladikassa panokset on käytännössä siinä, että kumpi Sevian seuroista selviää ensi kauden mestarien liikaa, että onko se mikä vihervalkoiset vai punavalkoiset.
1: Joo, no siis... Seviahan tässä tavallaan on, on niin monesta syystä vahvimmillaan, että kolme pistettä heillä on eroa, heillä on täysin sama maaliero Seviä ja Real Betisin välillä, mutta tota, vikalla kierroksella niin kummallakin niin haastava ottelu, mutta Sevialla ehkä vähemmän haastavaa, että Bilbaa on kotona, kun taas sit Betis vierailee Bernabella, että tota Toki jo mestaruuden varmistaneen Real Madridin vieraana sit, että en tiedä minkälainen nippu, nippu sielläkin on vastassa, ajatellaan just mestariliikan finaaliin sun muuta, mutta tota, siinä se oikeastaan on, että viime kierroksella kaikki, kaikki, joukkoet, kaikki joukkoja pelasivat pelasi, tota, käytännössä näistä kärkijoukkueista tasan, eli Atletico ja Sevilla pelasivat pelasi, pelasi, tota, äh, yksi yks tasan Barcelona, käveli Etafen kanssa Colise Alfonso peräisillä 0-0 tasuri, ja sitten Real Madrid veti tota, jatsijoukkueella Kadisiin vastaan vieraissa. No ihan jatsi, mutta semmoisella puoli jatsijoukkueella. Ja tota, Ede Hazard, hei tuli takaisin kentällä.
0: Hetkinen. kuin niin ihan tota, sanotaan, että enemmän kuin minuutti Pelas se
1: 25 minuuttia ja painousalde tuota, oli se, että se ajo yhden kadisin pelaajan ihan paskaksi sillä että se veti napeellit suoraan tuohon nilkan päälle ja sai keltaisen siitä aika kovalta Se Mim. oli Edi Hazardin panos, panos Et ei, ei muuta.
0: Joo, tuo on kai niinku aina semmoinen keissi, mikä mua niinku hämmentää, että mitä ihmettä sille kaverille kävi ja nähänkö me niinku enää ikinä. Mieti, hänestä tulee. mestari tulee finaalissa jotain. <tos> ei se sinne antaa tulla vaan. Mä en niin kuin kovinkaan monen pinnan saumoja silleen, että jotain tekisi. Toki hän on niin kuin, vastaan rekordi on äärimmäisen hyvä, mutta ne oli niitä aikoja, kun Hasad oli valioliikaskin niin kuin parhaimmillaan tota unplayable, että niin kuin kenellä silloin, kun hän oli parhaalla tasolla futismatsissa, niin ei kellään ollut mitään sanottavaa, ja mä en ihan näe, että niin kuin mitä Eden Hazardin pitäisi syödä tässä niin kuin seuraavan puolitoista viikkoa, että hän mestarien liikafinaalisoisi niin siinä formissa, missä vaikka Chelseaissä oli.
1: Mutta se tulee katsota tokalla ja laski, ja sitten se ottaa semmoisen yhden kiihdytyksen, missä pääsee parista kaverista ohi ja jalkavapaana, ja sitten tapahtuu jotain. Siis se olisi mun mielestä vain jotenkin niin, niin Real Madrid-maista, mutta, mutta tota, en tiedä. En mäkään usko, että Ede Hazardin ehkä on ihan eka pelaaja, ketä myöskään, Karlo tuota, Ancelotti on tuolta vaihdosta ottamassa kentälle
0: tuossa ottelussa. Että. Entä sitten viimein tämän kauden jälkeen Real Madridin jättävä Gareth Bale, onko hänelle käyttöön finaalissa tota, kokemuksen turvi? Hän ei ole ollut tuossa
1: pelissä edes koko onpanossa. Eli tuski. Et, <laughs> niin, ei varmaan haluaisi olla koko onpanossa. Et Se on varmaan, varmaan tota, en mä tiedä. Sillä mä jotenkin syttyisin. Siis sillä mä syttyisin, jos Gareth Bale tulisi kentälle ja se olisi niin hyvä. Se olisi mun mielestä niin trollaamista. Joo. Se olisi niin ultimaattista trollaamista.
0: Mieti, jos Real heittää niin front threein Vinicius, Benzema, Bale tuohon finaaliin, niin että avarista asti Gareth Aski.
1: Se olisi Karlo, kyllä aika boldi muuvi. Se olisi kyllä. Isot säkit. Mun mielestä se, kai puolella, se olisi kai just joku Hazard Bale-Benzema.
0: Niin, tai siis se on varmaan just lopulta joku Rodrigo Vinicius-Hazard. Tietiäkö, kun <laughs> Benzema ja Baleiltä vanhoilta ajoilta on loppunut jala kesken siinä Liverpoolin rallissa ja ne on otettu vaihtoon.
1: Joo, en tiedä, mutta äh, joo. Äh. Ede Hasat palas pelikentille, eipä hänellä tällä kaudella mitään käyttöä jää kuitenkin Real Madridiin. Siitä oli ainakin juttu, että hän haluaa kuolema näyttää laatunsa vielä ensi kaudella. No, sitähän on tässä vähän odoteltukin
0: jo. Niin, ja ja hän... hän haluaa myös varmasti tota nostaa 350 000 viikossa.
1: Jep. Ja mahdollisesti vähän pyttyy lisää. Että hän muun muassa niin. on voittanut Real madrid raa' yhtä paljon. Äh, laliikamestaruuksiin, mitä Cristiano Ronaldo voitti, huh. eli kaksi kolmeen kauteen, ja Ronaldo voitti yhdeksään vuoteen kaksi, että se, se, kertoo, se kertoo vähän siitäkin tietenkin, että jalkapallo ei ole aina niin fair play tavallaan, mutta tota, joo, ja en mä oikein näe, että mihin ei hasart hazard tuolta menisi Tiedätkö, sille, että semmoiseen jengiin, missä sais olla, niin, tai noin iso seuraa, ei sit se enää mihinkään. Ja... En mä, joo, en mä tiedä, se vetää Garrett Bailey, tiedätkö. Se on silleen, että mulla on hyvä liksa, mä asun Madridis, mä pelaan Realis, mä voin tiedätkö voittaa taas yhden La Ligaan, ehkä jotain muutakin. Nyt se ehkä voittaa Mestarien liiga, tiedätkö, <laughs> niin niin. Se voisi ylpeän katsoa palkintokaappia, sillä ei. mä pelannut yhtään, mutta tiedäkö mä olin tuo.
0: Mm. Häm- Hämmentäviä tilastoja kyllä. Niin ja just kontrasti siihen, että käytännössä mitään ei häneltä reaalissa ole niin nähty verrattuna siihen hänen parhaaseen tasonsa. Ja silti niin tilasto vaan, vaan niin karttuu koko ajan.
1: Kyllä, teemmähän varmaan kohta voittanut, jos Mestari Leiga voittaisi niin melkein kuin mitä hän Chelsea voitti. Mm. Ja se on mun mielestä kaikista hauskinta.
0: Kyllä, mutta onko se sitten niinku niin palkitsevaa, kun sä et ole ollut joukkueessa äärimmäisen isossa rooli, Toki kaikilla pelaajilla on jalkapallon tärkeä rooli, oli se sitten päivittäin reeneessä tai vaihtopelaajana ja näin, mutta se just, että hän ei avainpelaaja tai niinku mitään sinne päinkään ole ollut, niin tota, voi silti olla ehkä, että tietyllä tavalla niin kuin kaduttaa, ja sitä näy- näytöhalva kyllä ens kaudella joo, pitäisi olla.
1: Vaikea nähdä, että hän ensi vain pelaaja on, mikäli esim. Kyljänan pappe saapuu. Mm. Äh, mi- mihin hän tuolla pelaa? Keskikentällä.
0: Niin Se kuin, olla he... kym- paikkana.
1: Jep, <laughs> Cross Modric Hazard keskentän kolmikko
0: et, et saa ikinä palloa pois, mutta kukaan ei tee mitään, sit, kun menetetään palloa.
1: Niin, <lacht> 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 yeah, yeah. en, tii, en tii, mikä on Eden hasari niin niin kuin oikeasti ensi kauden. Et jos jostain sen vireen löytää, niin onhan sit reaalilla kyllä niin pelaaja käsissään vielä. Mutta tota, se, että onko se kovin todennäköistä,
0: niin, niin ei mun mielestä. Niin, uh. Espanjassa vielä yksi kierros jäljellä, se tietenkin tuossa tulevana viikonloppuna pelataan. Ensi jaksossa siis lisää tietenkin vielä vie siitä, että on tuo muun mm. muassa putoamistaistelu kuitenkin vielä käynnissä. Siinä on teoriassa kolme joukkuetta mukana, Et Granada, Granada, Mallorca ja Cadiz on, on siinä niinku kahden pisteen sisällä. Cadiz vie, vie niinku tuolla putoajan paikalla, mutta jos he pystyvät jo sarjasta tippunee alavesin vieraisvoittamaan, niin voi olla, että kadis vielä pelastaa sarjapaikkaansa vikalla kiekalla.
1: Mahdollisesti. Ja, ja siitä tulee kova ottelu, niin kuin tulee myös osa suuna Majorkka-ottelusta. Mm. Se on myös Major veikkaisin silloin putaiksi alavesin levantteen ja Majorkan. Et periaatteessa mm. oma persekiliossa tässä vähän, jos.
0: Jep, niinhän sä muuten jokunen jakso takaperin sanoit, kun tätä kysymystä kyselin. Mutta palataan seuraavalla kerralla ennakoimaan sit päätöskierrosta Englannissa, Seriaas ja La ainakin sit Saksasta tosiaan se finaali ja Kaiken näköistä. Kyllä me jotakin, jotakin keksitään. Seuraavan viikon meikäläinen on sitten reissussa. En tiedä saanko reissun päältä tuota podcastiin osallistuttua tavalla tai toisella. Sekin voi olla mahdollista, mutta vielä kerran tällä viikolla. Ja sitten tosiaan live-tapahtumaa loppuna Turussa FPL Podcast Suomi Herrojen kanssa. ottakaa heidät myöskin seurantaa ja tota, sieltä suunnasta varmaankin tulee jonkinnäköistä in- infoa vielä. Kyseisestä tapahtumasta. Varatkaa vittu pendolino, varatkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan. Suomi menee kisoihin. Joo, ää, ajatuskatkos meinattiin ja lopettaa homma kesken ainoastaan tajutaksemme, että meillä on vielä Eurooppa-liigan finaali. Ennakoitavana. Tänään on tiistai ja huomenna on keskiviikko ja keskiviikkona tosiaan pelataan se liigan finaali. Puhuttiin äsken Sevian joukkueesta, heistä kumpikaan tässä finaalissa ja mukana finaalit pelataan Sevian kaupungissa. Ja siellä on kaksi niin kuin, hienoa seuraa, hienot kannattajakunnat ja varmasti niin kuin, melkoiset kekkerit Sevian kaupungissa huomenna huomisen päivän ajan, kun Frankfurt ja Rangers saapuu kaupunkiin.
1: Joo, hieno tapahtuma. Kaksi hienoa seuraa, niin kuin sanoit, kenellä on tosi fanaattiset kannattajat. Varmasti nähdään tasainen finaali. Mä veikkaan, että on kummallekin niin spesiaali tapahtuma, mikä on mielestäni hieno, niin siinä on varmasti erityislataus ja erityis niin kuin halu voittaa tämä matsi. En mä sitten ja mulla on semmoinen fiilis, kyllä tämä on Frankfurtin heini, mulla on semmoinen, semmoinen fiilis, että he on kuitenkin, heti tiputti Barcelonan ja he putti West Hamin, toki Rangerskin tiputti Dortmundin ja Leipzigin, mutta, mutta tota mä näen, että et kuitenkin West Hamin ja Barcelonan voittaminen tällä hetkellä on, on vielä astetta kovempi. kovempi saavutus, varsinkin kun Frankfurt tekin se vielä molempien vieraskentillä. Mm. Et. Mä näen, että he on ehkä vähän, vähän vahvemmiltais mulle.
0: Niin, että periaatteessa Rangers on jo tiputtanut kaksi paperilla kovempaa saksalaisjoukkuetta kuin Frankfurt, mutta se ei välttämättä tarkoita niinku yksittäisessä jalkapallopelissä mitään. Et eihän Frankfurtin niinku Bundesliga-kausi mikään kovin eri, erikoinen ollut, mutta olisiko he niinku About-sarjataulkon välissä Bundesliga-lopulta ollut. Mutta yksittäisessä ottelussa... Voi aina tapahtua mitä vaan, ja Frankfurtin niin pelityyli, Säkin sanoit, että aika fyysisti jalkapalloa, paljon juoksuu kaksinkamppailuita, ja sitten kun, sit kun voitetaan homma niin sillä tasolla, niin sitä aletaan pelaan futista ja luomaan maalipaikkoa. Et varmasti niin todella vaikea vastustaja ja melkein kenelle, kenelle vaan. Mutta uskon, että Giovanni Van Bronckhorstin Glasgow Rangers on myös aika niin ennakkoluulottamalla, ja tämä olisi niin upea, upea juttu Rangersin ja skotlantilaisen jalkapallohistoriassa niin Eurocupin voitto.
1: Nois ja ehkä semmoisessa turnauksessa just, että jos taas konferenssiliikon finaali, niin mä että nämä jengit voisivat olla siellä, mutta just, että Eurooppa-liikon finaali ja katsoo, ketä jengeä, sieltä on tippunut pois. Mm. Niin on hieno iso juttu. Ja, ja tuossa ottalussa on kivoja matchappeja, muun muassa niin toi ä, Frankfurtin vasen wingbacki ja sitten mahdollisesti Rangersin oikea wingbacki battle on mielenkiintoinen. Philip Kostic vastaa James Tavernier on niin semmoinen kaksi todella paljon tehoja tekevää tekevää, että Tavenia nyt on oikea laitapuolustaja ja kostit siis oikeastaan laitahyökkääjä, mutta, mutta just, että siinä on esimerkiksi kaksi pelaajaa, ketä kannattaa ehdottomasti seurata, seurata. Että ja tietenkin len kamara, kamara sit suomalaisista, mutta joo, siis Frankfurt on niinku poikkeuksellinen bundesliga joukkue mun mielestä siinä, että, että ne pelaa tosi kovaa, se on tosi kova intensiteetti siis sillä tasolla, että no Bundesliigassa kyllä mu- aika monille jengeillä on, mutta he pelaa tosi fyysisesti, vahva jengi, oli mun mielestä tilastojen valossa, niin oisko ollut Bundesliga jopa fyysisiin joukkoihin, eli eniten voitettui taklauksiin ja sun muita, et, et varmasti niin pystyy matchaamaan siihen Rangersin niin fysiikkaan, et, et mihin mä vähän uskon, että esimerkiksi Leipzig ja Dortmund ei aina ole välttämättä pystynyt, et, niin se on mut mielenkiintoinen peli, koska niinku mielenkiintoisempi eurooppa finaali kuin viime vuonna heittämällä. Mieluummin katon, kun nämä joukkueet vääntää tuosta pystistä, Ää, kun et VRL ja Man United vääntää siitä pystistä. Mm, Sen see. takia, että et, et, a, Man United ei pitä olla tuossa kabassa vi- viime vuonna, ja ei edes voittaa sitä et, et Nämä jengit esimerkiksi niin, niin kumpikin niin haluaa ihan varmasti voittaa tuon pokaali.
0: Kyllä, ja just se, miten paljon niin kuin molemmille seuroille ihan ka- kaikkia kannattajia ja kaikkia seuratoimijoita niin kuin myöten var- varmasti niin kuin huikea, huikea juttu, ja molemmat niin äärimmäisenä yllättäjinä on kyllä tonne asti tiensä selvittänyt. Äh, Rangersin kannalta tietenkin niin kuin pienoinen pettymys, että he ei pystynyt uusiin uusiin tuota Skotlannin liigan mestaruutta, vaan Ante Poste Jogglun seltik, tota, sit se nappasi Poste Joglulta kovaa duunia seltiikkiin saavuttuaan, että pystyi heidän niin kurssin niinkin dramaattisesti kääntämään Nillenonin potkujen jälkeen, että sieltä mestaruus tuli. Voi olla toki, että Rangersin niin sarjakaudesta vähän tasasuutta on syönyt, sit se, että he on näin pitkälle Eurooppa-liigassa mennyt, mutta toisaalta. Jos he tämän voittaa, niin se on kyllä varmast, varmasti sen arvosta, että vaikka mestaruus verivihollisille menikin, niin tämä lohduttaisi niin kuin aika paljon. Kyllä tuo Eurooppa-liigan voitto niin Glasgowissa tarjoaisi aikamoiset nokitteluoikeudet aika pitkäksi aikaa.
1: Niin, ja olisi mielenkiintoista nähdä, että mitä Harmittasko esimerkiksi Steven Gerrardi yhtään? Yhtää toi tilanne tietenkin niin jälkeenpäin, kun ajattelee, että olisi päässyt mahdollisesti vielä ostaa nyt sit liikamestaruuden perään Eurooppa-liikan voittoa. Et varmasti olisi tehnyt hänenkin CVCen niin, CVC, niin hieno, hieno luvu.
0: Niin, mä taisin mainita tästä jo silloin, kun puhuttiin siitä, että Gerard lähti Aston Villaan, niin taisin silloin jo puhua, että tässä on kyllä niin aspekteja minkä kannalta olisi voinut, niin kuin hänenkin just uralleen olla ihan hyvä, vetää tämä kausi vielä Rangersinkaan loppuun, mutta eipä sitä kukaan ikinä tiedä, että olisiko he sitten selvinnyt tänne asti, ja niin kuin tarjous, mikä Gerardille Aston Villalta tuli, niin ei niitä välttämättä ihan, ihan koko aikaa kuitenkaan tule, niin en usko, että Gerard sinänsä sitä katuu, ja on myöskin sanonut niin tiiviisti seuraavaansa Rangersin niin pelejä ja menestystä, että hänellä on siellä niin paljon läheisiä ystäviä Rangers-ajaltaan tietenkin, ja näin niin varmasti niin toivoo todellakin Rangersin voittavan enemmän kuin että, niin henkilökohtaisesti sitä katuisi.
1: Kumpi voittaa?
0: Ah. Tämä menee ihan fiili, fiilisjuttuihin, mutta mä sanon, että Glasgow Rangers voittaa uh, pelas de Defovia. Ei, sehän lopetti. <laughs> Jep, lop, vittu lopetti kesken kauden.
1: Joo, eh, mutta se meni Sunderlandiin tammikuussa. Sitten aiva,
0: aiva, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta uh, Alfredo Morelos on ainakin poissa uh, Rangersiltä. Joo. Ja, ja, ja. Uh, Ryan Kentin maalilla Rangers voittaa Ottelun 1-0. Tosi paskaveikkaus, mutta mä menen sillä. Skauserit sekoo. Juu, skauserit ja glasgowlaiset on niinku ystävä sieluja. Niillä on vähän samanlainen niinku asenne just muun muassa ton Britannian kansallislaulun buuaamisen kanssa ja muuta. Että glasgowlaiset ymmärtää sen ihan hyvin hyvin myöskin, niin jo sanotaan näin, että Skauseri hoitaa homman Rangersille koti, Mitä sä sanot? Joo.
1: Mä sanon, että Frankfurt voittaa 2-0. Suht, hel- Se on suht silleen easysti. Mulla on semmoinen
0: fiilis. Okei, nimeä mulle etukäteen Frankfurtin maalintekijät, tai ainakin toinen niistä. Tai voit sanoa, että sama Mä... mies tekee kaksi maalia.
1: <laughs> Mä sanon Filip Kostic ja Daichi Kamada.
0: Selkeä. Tähän on sit virallisesti hyvä tämä jakso lopettaa. Palataan tosiaan seuraavassa jaksossa loppuviikosta vielä. Kiitos kaikki. Kiitos Matias. Moi moi.